0: Hyggeligy, det er påske, påskeferien er over os, og øh, vi skal ud og lave en masse dejlige ting her, her i påsken. Nå nej, vi skal jeg bare ved. sidde ind og høre vanvittig værnshistorie, ja, og vi skal sidde ind og, og lave vanvittig værnshistorie. Ja, Fordi det, det er jo den første søndag i, i på, påskeferien her, og der sker jo ikke, altså, ikke en skid. Jeg har ikke lagt mærke til, jeg sidder også bare og tænker, da jeg er fredag, sådan, åh, oh, hvor er det godt, det er forskeferie. <laughs> jeg trænger bare sådan til at være fri. Og være hjemme. Og bare være derhjemme. Og hygge. Ja. så oh, øh, er det dejligt. Så lad os holde fast i det. Ja. Velkommen til Vanvittig til Historie.
1: Med. Øh, med dine værter. Alexander Janku, a.k.a. Tony Chalubado. Og min medvært. Jeg hedder Peter Lød. Ja, tak. Og det gør du altid. Det gør alt, altid. Og det er vi glade for. Og Hver dag. Hver dag. Og Bernay, og andre Ufo jeppe <laughs> Ja, lige præcis. Du har taget øl med? Jeg har taget masser af øl med. Vi skal faktisk have to øl i dag. Og oh. øh, vi, i dag er vi ude i noget øh, sweet and sour beer. Det er nemlig sådan, at i den her øh, fucked up coronatid, der er vi... Øh, Jeg hørte lige, at de har stoppet produktionen af coronaøl. Det har de. Fordi at, det er fordi, at i Meksiko har de lukket alle store produktionsfaciliteter. Mm. Og derfor så har de også lukket corona. Det er en smart måde yeah. at komme af med den på.
0: We did it, guys. We beat, we beat the
1: corona. <laughs> yeah. Easy. Vi mister så 8 milliarder om året i, i statskassen. men altså Det er lige meget, fordi oh, yeah. den, den indhenter vi bare på drugs. Altså, kan det være. <laughs> øhm, nej, fordi det er sådan i den her coronatid, at der er jo en masse små selvstændige værgerstrømme, der bliver pisser hårdt ramt. Og blandt, mm. blandt dem, der bliver ramt aller, eller hårdest, der er de danske bryggerier. Yeah. Ikke Tuborg, Carlsberg, fordi du ved, de har masser af penge, der er blevet op i, i flotte fonde og sådan nogle ting. Det er de små, øh, vil man sige, specielle bryggerier. Og derfor har jeg i dag købt dansk. Øh, hashtag købt dansk. <laughs> um, så jeg har købt uh, to øl fra to uh, danske bryggerier ja. uh, En af dem er et uh, bryggeri vi har fat i en gang før Det er uh, Bryggeriet Open, som vandt uh, en uh, award som årets bryggeri uh, Okay 2020, jeg mener, eller også er det 2019 Jeg kan ikke huske det, det er noget med at den award, den bliver givet enten forløs eller bagløs Jeg kan ikke huske det Men uh, de har i hvert fald vundet den for årsbryggeri. Okay. Um, senest Senest Og okay. vi, uh, vi drak uh, deres, deres øl i december måned hvor vi drak en, mm. henholdsvis en øh, berlinervejse med røde bær, og en øh, deres juleøl, som var en brown ale. Så jeg antager jo også, at det må være årsborderie 2019. Um, okay. i 2019. Okay. dag skal ja. vi have fat i en anden i den, deres, øh, hvad hedder deres berlinervejse-serie. Det er nemlig den, der hedder Stolen Fruit, men med Pineapple. Åh, altså oh, en ananas. 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 Okay. Så kan du lige fortælle om kopperne imens. Ja,
0: det øh... Det har været lidt hårdt i de her øh, coronadage. Jeg, som man måske kunne høre, så går jeg hjem øh, og laver ikke så meget. Så mig og min roomie, vi har simpelthen haft spillet beerpong, fordi vi fandt et gammelt øh, beerpong-sæt bagerst i skabet, hvor vi så tænkte en tirsdag aften. Hey, det kan vi skulle godt lige spille. Og det er simpelthen øh, glasene derfra. Øh, selvlysende kopper. Selvlysende plastikkopper. Hvis man har brug for at spille det her i mørke. Ja, f- fordi mm. det er jo... Jamen har ikke det? Jamen det har vi jo alle sammen. Nå, men altså, hvis, man, hvis man vil spille bierpong uden at vække kæresten, der, <laughs> der sover over i
1: hjørnet. Hvis man er kompetitiv, men samtidig har brug for lige at, 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 at drikke sig fuld, men, <laughs> men gerne sådan lidt stille. Fordi vi ved jo alle sammen, at bierpong er sådan et stille spil. Øhm, vi er ude i en berlinervejse her, syrlig for fristende. Ja, øhm, og det er lidt spændende, fordi
0: nu siger du ananasøl, og jeg, er jo, jeg, er jo ikke så, jeg, jeg bryder mig ikke så meget om ananas på pizza og sådan noget. Nej. Øh, jeg er meget spændt på Om det om de virker i øl
1: Ja Den er cirka 5,4% Og okay. den har sådan en Den har sådan en duft af øh, Københavnerstang Den der is Fra min band ja, men det er også ananasis Ja, men præcis Nå. Det er meget specielt Skål Skål Okay, det sagde jeg bare ingenting Det, det er det en skål Nå. Den smager også lidt af Den smager lidt af ananas Den er sådan en syrlig Perlende mm. Og så har den sådan En meget distinkt ananas smag Altså, som om der er juice. Ja. ja altså, det, det er nemt at drikke, vil jeg sige det her. Ja, 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 det er jo saftevand. Det er det jo. Og det smager sgu egentlig meget godt. Det er, ikke så, det, 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 det er lidt surt. Og øhm, når vi er færdige med den her, så har jeg nul mere. Men den kommer vi lige til, når vi har drukket ud. Mm. Og det er i den fuldstændig modsatte grøft. Fordi det her, det er sådan en, en letbenet øl. Lidt syrlig, ikke så stærk. Den anden, det er en barligvarig på 12%. Er ja, du har en sur og en... En, en, en Og en glad øl, skal jeg til at sige. En sur en, en, og en og, sød øl. Og en sød øl. Lige ja. Og hvis du blander dem, så får du en... Uh, en får du en rosé. Bens, ja. får du rosé. Ja. Ja. får du karlsbær. Du får altid rosé. Og får du karlsbær-pilsner. Du blander tingene, så får du altid rosé. <laughs> Nå, vi skal, vi, det er mig, der i historien med i dag. Ja. Og uh, i dag, der skal vi uh, følge i på en af verdenshistoriens eller videnskabsfolk. Okay. En mand, som for 80 år siden gjorde uh, nogle fremskridt som fik en fuldstændig uoverskuelig indflydelse på vores allesammens øh, historie, mm. og vores, vores liv, og verdenshistorien generelt. Fordi vi skal nemlig snakke om en af videnskabsmændene bag den første atombombe. Oha. Ja. Øh, og så er der så lige det særlige ved ham, at han brugte øh, størstedelen af sit, øh, sin teenageår, og hele sin opvækst øh, i Hostebro. <coughs> Mit hud? Yes. Holstebronx. Ja, den fortabte søn tilbage. Fordi jør, jør. Vi skal nemlig i dag... Snakke, det er ikke den vestlige Jesus, vi er ude i, men vi skal snakke om den danske tømmer, arkitekt, fribygger, radioingeniør, gorn, atomfysiker, Charles Christian Lauritsen. Åh, oh, det bliver ud af Jeg skal bare snakke om, hvad mand det Hvis du til Holstebro, det har verdens... Øh, øh, Kedeligste, la- verdens laveste puls. Hvis du måler alle, alle folk i Holstebro, så, så er tæs tæs i højste promille, okay. Og Det er højeste ja. men Og derfor, de hænger sammen De
0: til
1: vi har lige siddet og jammet tekno, inden, inden vi trykkede rekord. Og det sidder stadig i kroppen. Det var det per- perfekte moodmusik musik til, øh... <laughs> til en historie med atomfysiker. Så kørte den på knaller og så lavede en <laughs> atombom. Det er sej, man. <laughs> Det er fedt <vist> <laughs> um, Den her historie er faktisk en historie, jeg har fundet over hos vores venner over på svenske BookBeat. Mm. Og jeg har simpelthen læst og hørt øh, den bog, der hedder Danskeren bag Bomben, som er skrevet af Knud Jacobsen tilbage i 2003, tror jeg. Og grund til, at jeg har fundet det på Spookby, det er jo, at vi har det her øh, samarbejde, som vi jo har haft et par gange tidligere. Mm. Det er en øh, lyd- og e-bogs tjeneste, med alt fra skønlitteratur til historiske værker, på jamen, altså, samtlige nordiske sprog. En tjeneste med en fantastisk app, som er lidt overskuelig og nem at holde styr på de der bøger, man har, har gang i. Så kan det Jeg har
0: ligesom haft det længe, men har ikke rigtig fået det brugt. Øhm. Men nu hvor du ikke har men, men nu var jeg ikke har andet at lave, har jeg faktisk fået hørt en del. Ja. Øhm, blandt hørt Øivis øhm, Hibi, mm. et fantastisk bog, Fantastisk. Uh, og hans uh, slagtebængde bengede dybøl, ja. som er lige i gang med os. Øh, men det er jo fantastisk indtil videre.
1: Og det er jo altså, det er, det er en, altså i, i bund grund er det jo en, en altså det er jo en, er jo en Lydbogs og e app, som, øh, mm. som, de jo, som de jo kommer, men nem overskuelig. overskuelig og så øh, til, en, til en rigtig god pris. Og det er jo sådan, at vi har indgået det her samarbejde, fordi vi mente, at det både gav mening for os, men også i høj grad for jer. Øhm, og vi har fået lavet den her kampagnekode, der hedder Ausbook Rules, som øh, bliver stadig ud i et, og den giver simpelthen adgang til en hel måned gratis på, øh, på platformen. Så det er bare at gå ind på bookbeat.com. I modsætning til de to uger, man normalt får. Lige præcis. Gratis. Vi har lige fået forhandlet op, så der er lige alle ekstra lækker til jer derude. Så uden at der lige corona coronakarantænetiden kar- her, eller påskeferien sådan set også, på lige at få og det kan jeg selvfølgelig gøre inde på bookbeat.com og bruge kampagnekoden rules. Yes. Men nu skal vi tilbage til starten, og vi skal, skal, prøve, tilbage til Bronx. Bronx. Vi skal prøve at finde ud af, hvordan en knejt fra Vestjylland ender med at blive en af hovedmændene bag den mest dræbende, enkeltstående våben i verdenshistorien. Vi skal til Holstebro 4. april 1892, hvor Charles Christian Lauritsen, han bliver født i en lille familie med mor, far og en storbror. Okay, ja. Yeah. Holsterbro var på det her tidspunkt en handelsby med stort H, øh, og det var sådan ligesom det sted, hvor det meste op. Det ja, der er stort H i Holsterbro. Ja. Det er der. Det er der. <laughs> det er der, og det er der også i handelsby. <laughs> um, oh, ja. Det er her, hvor hele oplandet kommer for at handle, men der bliver også eksporteret blandt andet kvæg og tømmer til, mm. til England og Tyskland øh, gennem Holsterbro. Så, så på den måde... Vil du høre, vil du høre noget sjovt? Ja, kom Min... Øh, jeg mener, det er min tiboldefar. ja.
0: Han var den største ullekrammer i hele Jylland. Og han holdt
1: til i Holstebro. Selvfølgelig gjorde han det det. Det var der, hvor alt ullet. Det var, det var ullets centrum. Det er alt alle de får. Ja, det er jo det. Og, og på, man kan sige, på sin vis, der var... Øh, altså i 1892, der var Holstebro alt det herning, de drømte om. Ja. Altså nemlig at blive Vestjyllands centrum. Og verdens navle, sådan set også. Ja, lige præcis. Så... Øh, og det er stadig Men har løbs. de noget med end, det tror jeg ikke, de har? Nej, altså Holstebro, nej, det har de ikke. Men nej. til gengæld, så har de oversvømmet hele tiden. Men altså, dengang, der var mm. de på jobben. Og øhm, jeg var jo ked af, at de holde det, det over. <laughs> Stop dig <der> selv. <laughs> al det her vækst og al den, øh, den her handel, den kommer selvfølgelig også familien til gode i den forstand, at faren han har, et, øh, han mm. har et savværk og tjener rigtig, rigtig gode penge i den her periode. Moren hun kommer også fra en relativt velhævende familie, så, så på den måde er de jo egentlig mm. ret godt sat, og der mangler ikke noget på den front. Men det er jo sådan, at man, øh, når man, altså, det, er jo ikke, det er jo ikke kun good times. Fordi Nej, klassisk, for de ja, Fordi med en klassisk vestjysk <laughs> opvækst, der følger selvfølgelig også på den tid i hvert fald en helt anden faderfigur, som på mange måder overskygger de ellers meget macho mænd, der var i verden. Det er selvfølgelig gui. gui. Ja, det er sgu da god gammel gui, mand. Øhm, fordi morrens familie er selvfølgelig en hardcore del af indre missionen. Selvfølgelig, det, øhm, øhm, det er jo meget udbredt du Det ved, er også, også den dag i dag, er det stadigvæk Ja, ja selvfølgelig, det er jo Der er ligesom sådan det der vestjyske bibelbælte, ikke også øhm, Og jeg mener, det er, det, det er ikke kun intermission Men det er rimelig meget intermission Jeg vil sige, at
0: øhm, Erik, nu kommer jeg fra Aalum, der ligger lige uden for Holstebro Ja de, de, Altså, der kan man ikke genkende til det der Om folk ikke gider at gå i kirke Ej, Der de tror der, jeg, det man der er, der er mest ful-
1: træt af Når man er ned der under coronaen her Det er, Om, vi at
0: man skal kommer i kirke, dog.
1: Og bare lige sådan, altså hvis, hvis man ikke er med på, hvad intermissionen er for en størrelse, det er heller ikke selv så meget, men, men, men man skal ligesom forestille sig, at det på mange måder er ligesom med, med, med folkekirken, men bare som en form for fong. Altså det er mere mm. ekstra det hele, undtagen en i forhold til homovilse og kvindelige præster, fordi det skal vi fucking ikke bede om. Nej. Og, nej. Og, og, så det er lige nej, sjov for ægteskab. Nej, er du sindssyg, man. No, no go. no, 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 no. no, no. Altså, ja. hvis du forestiller dig, det er ligesom en klassisk fong, bare uden øh, rigtig mange af de ingredienser, der gør en god fong. Bare uden det, der er godt. Ja, lige præcis. Det er, så, bare, øh, det er bare vand. <laughs> Men meget intens vand. <laughs> øhm. Der er meget H. Ja. Det er, er H2 med stort H. <laughs> det er en skid. Du griber mine jokes, og så stamper du på dem. Det er helt okay. Jeg, er, jeg har stort set nok, de dumme svin. Øhm, det er altså det mix, Charles vokser op i. Han vokser jo op i det sådan en sjovt mix mellem økonomisk optur og ren og skær gudfrygt. og øh, som, elvåger, som alle andre i Vestjylland. Som 11-årig, <laughs> øhm, der mister han så sin far, Thomas. Øhm, Thomas har igennem længere tid haft nogle psykiske problemer, og i marts 1903, der hænger han sig selv i Sønder i Holstebro. Hold der kæft. Ja. Øhm, han sælger sit savværk nogle år før og inkasserer en ret stor ø- mm. økonomisk gevinst, men han ender simpelthen med at sige, at han har nogle problemer. Han kontakter rent faktisk, jeg mener det, kredslægen dagen før, så mener han, at han er altså uligvægtig. Men det er ikke nok til, at man ligesom tænker, at vi holder ham, lige, holder ham lige lidt i kort snor. Det gjorde han så selv, kan man sige, ude i plantationen.
0: Han har ringet ind, så siger han, jeg gør det, ja. jeg gør det, så, tænker, så er der en, der spurgte lægen, kunne han godt finde på det? Ja, 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 vi skal gøre noget, Nej. Vi skal holde
1: ham i kort snor. Det var det, jeg sagde til ham, lige da han gik ud af døren. Det tog han så ret alvorligt. Det var ikke så godt. Um... Det var lidt for kort. Det går ikke nå jorden. Okay. Wow. This, this got dark fast. Øhm, det her selvmord, det påvirker faktisk Charles så meget, at han resten af sit liv ligger religion fuldstændig på hylden. Altså okay. sådan helt. Okay, ja. øhm, det er noget med, at han lige bliver, jo han bliver faktisk, han bliver konfirmeret, men, men han, han holder selv afstand fra det, og nævner det stort set ikke resten af sit liv. I hvert fald ikke ifølge af nogle af de kilder, jeg okay. har. Øhm, og man kan sige, man ved jo ikke rigtigt om, altså jeg spekulerer lidt i, om det kan være den måde, samfundet har håndteret det faktum, at Thomas, altså hans far her, mm. har været psykisk syg, Altså, at det måske er det, fordi de har håndteret det virkelig dårligt, du ved sådan... Jamen, du ved, det, det skal bare bæs væk. Altså, det her med, at de ikke rigtig har håndteret det faktum, at han har været syg. Nej. At de måske sådan i, i deres øh, super kristne sind har tænkt, det, er bare, det må være op til Gud at fikse de problemer, fordi det kan vi sgu ikke forholde os til. Nej, altså, det, det kunne han så ikke. Nej, altså, der er i hvert fald et eller andet, som gør, at, øh, som gør, at han ikke respekterer religion, øh, Charles her. Og det gør, at han vælger han bliver det aktivt fra efter 7. klasse, der øh, går han i lærer som tømmer, og klarer ja. det faktisk ret godt. Og efter han er færdig med det, så tager han lige et smut på højskolen hvor han ligesom lige prøver at finde ud af, hvad skal jeg med mit liv? Han ja. beslutter sig for at han skal fandme være arkitekt. Ja, det er pissefedt. fedt. Um, det er pisse fedt. Han er skide god til at tegne og er rigtig rigtig, altså han er skide god til det. Jeg synes det er, det er rigtig spændende, så det er ligesom en god kombination af det der med at være aktiv med sine hænder samtidig med at du kan bruge, hvad kan man sige, sine tegningsskills. Ja. Um, udover det, så bliver han på højskolen også en, formentlig en del skaber på ligestilling, fordi forstanderen på skolen har en, mm. en søster, som er for, forkvinde i dansk kvindesamfund på det her tidspunkt, og hun bor, okay. ret meget, så hun bor også på skolen, og bruger meget tid på ligesom at italesætte ligestilling og kønsroller. Jeg vil sige, hvis, man, hvis, man, hvis, hvis han har haft det svært med en
0: psykisk ustabil far i indre missionsland, der, der har prøvet at bede det væk, ja. og det, synes det har været svært også at, at være ikke troende i et, et meget troende samfund, ja. Så skulle han prøve at være formand for dansk kvindesamfund på det her tidspunkt. Ja, i starten af 1900-tallet, ja. altså, det er fandme op ad bakken. For det er sådan, jamen hvad går du ind for? Jamen rettigheder til kvinder. Hvad fanden er det? Hvad for nogle rettigheder? Kan man det? Jamen for eksempel stemmeret, det kunne være der.
1: Du kan jo ikke stemme med din menstruation for helvede. Altså satan overtager dig en gang om måneden. Selvfølgelig skal du ikke have stemmeret, er du sindssyg? Kommer ikke til at ske. Nå, vi åbner lige øl nummer to. Det vi ud ude i her Det er den diametrale modsætning af Hvad vi har fået Fordi det vi drikker lige nu Det er Æbeltoft Gårdbryggeri mm. Fantastisk uh, lille bryggeri Ude i Abeltoft No shit Det er oh. en barley wine På lige over 12% Den okay. har uh, det fantastiske navn Misser like it sweet uh. Som er en Jar, Jar reference uh, Det er en uh, barley wine Med honning Den er Altså jammerlig sød Og du kan jo ikke så godt lide honning Gik det op for mig lige nu I det øjeblik Jo altså Det kommer an på men kan du lide det her?
0: Nu siger du, det er inspireret af Jar Binks.
1: Du mener, det er det er den mest Jar Bings. øl, vi har fået?
0: Jeg er, jo, jeg er jo meget purist, når det kommer til Star Wars. Altså, jeg er jo meget sådan den originale trilogi, og så resten det er fanfiction. Ja. ja. Derfor er jeg heller
1: ikke så meget til Jar Binks, men
0: altså, han øl er okay.
1: Ja, den, den er meget skarp, og den har en lille syrlig balance lige nu, men også meget sød for alt det her honning. Så... Øh utrolig mærkelig i glasset. Øh, meget ukorrant og meget, det kan også være det glaset selv, der er lidt, lidt, lidt grimt i det. Det kan sagtens være. Men den smager okay. ganske udmærket. Jeg har faktisk
0: givet en, tror jeg, jeg, givet 10 kroner for, for, for 8 glas så slapper jeg 12. Lige 12. Oh.
1: Er, op, så under en <laughs> Så hvis du godt lige vil respektere, de ting, der er i mit hus, tak. Godt lige vil respektere de, mange penge, jeg har givet for det. Det skal jeg nok, det lover jeg. Øhm, Ja, fordi det er nemlig også, altså man kan sige, som du selv nævner det her med, at øh, det må være hårdt at være forkvinde i Dansk Kvindesamfund i 1908. I Holstebro. I Holstebro. Altså igen, det er også bare, jeg har svært ved sådan, med, sådan helt selv at se, hvad er, mm. hvordan definerer man progressiv tankegang inden for det her, inden for listing, inden 2008 det handlede,
0: handlede det bare om, at ideen om, at kvinder kunne have et arbejde?
1: Jamen det er det, eller at du, det er, at du ikke banker din kone, at det er ja. progressivt. Altså jeg, jeg har virkelig ikke sådan, nogen sådan, uh, skillelinje for hvad der er progressivt, hvad der Nej, ikke. er.
0: Nej, det er også fordi sådan, hvor, altså, det gik jo helvede til, for kvinderne det. på det, altså, ja, ja. Lad os være ærlig, det, det var ikke det var, altså, det er bare ikke, det var jo en andenrangs borger, som du kunne behandle, som du havde lyst. Næsten. Mere eller mindre, ikke? Altså, øh, det var lige skridt over
1: Ja som øhm, man trods alt havde fået afskaffet, fordi det var alligevel for groft. Ja, det havde vi kvinderne til jo. Det ja, præcis. Det arbejde
0: de skulle lave, hvad det, øh, trællene og de går, hvad gør de? De går derhjemme, så og laver sådan noget husarbejde. Det kan jeg prøve jeg.
1: Det har vi skullet allerede ikke det, det tager kældings af. Ja, præcis. Så altså, det har været, det har været, det, det hårdt arbejde. hvilket gør det så meget mere, altså, respekt til dem der rent faktisk har taget den kamp op, også fordi for at, jeg kæften taber, sig, jeg, når man jeg kender, om, jeg den. kender
0: jo mange i i, i i Vestjylland og også i Holstebro. Øhm, og der, jeg vil, sige, jeg vil sige, selv nu om dagen har man stadigvæk en...
1: Der er en kima af det stadigvæk. Der er en
0: det stadigvæk, fordi nu, nu bor jeg selv i Aarhus, hvor er også, der så også er en feminisme-højborg i Danmark. Ja, men hvor, måde, ja. hvor man, så tager man til Holstebro, hvor man stadigvæk har den der idé om, at det er okay at bede sin kæreste om at lave mad hver dag, for eksempel. Ja. Fordi så, så hænger du jo hylder op den en gang hver tredje år, der skal hænges hylder op, ikke? Jo, jo. Hvor det,
1: hvor, hvor, hvor det, det er sådan det der med, på den måde lever... Proportionssansen, den er stadigvæk, ja. den, er ikke, den er ikke helt sådan tæsket igennem Altså, jeg,
0: jeg kender jo en derude fra, hvor jeg kommer, der oprigtigt har sagt til mig, at kvinder kan ikke finde ud af at slå græs. <laughs> hvor jeg også bare er nødt til at sige til ham sådan, altså, er det, er, er det, er det altså, noget, du er stolt af, at kunne finde ud af? Fordi, <laughs> ja, precis. altså at, at slå græs, det er den mest base. Du skal køre... Livet. Du skal køre lige ud, og så skal du dreje,
1: når du når derhen, hvor du har været før. Altså jeg ved ikke, om det er sådan et... Altså jeg kan ikke forstå, om det er, om det er sådan en form for forsøg på at nedgøre kvinder, eller om det er, fordi han ikke er, ikke er bevidst om, han nedgør sig selv. Ja, han har bare tænkt, det er jo vildt svært. Ja, det, og det kan jeg. Jeg har mig i mange år. Det er mine skills. Så, så det lever stadigvæk lidt derude, men... altså men selvfølgelig, det har selvfølgelig udviklet sig en del, heldigvis for det. Øhm. Nej. <laughs> Perfekt. Øhm.
0: Jeg ved, der er mange i Holstebro, der hører det her, Det gider at gøre det, Jeg kan faktisk godt lide Holstebro, og synes det er rigtigt. Det kan jeg også godt. Altså, og igen, East End. Nej, det er godt. Der holdt jeg min 18-års fødselsdag. Ej, altså, du får simpelthen lige holdt fast i... Åh, kæft, man, de billeder skal jeg se. Um, de
1: slittes. Ja, det er de ikke. Du kan finde dem på øh, lokalhistorisk arkiv i Holstebro. Jeg gider det 30 år. Kendt radiovært. Um, Charles han vil altså være arkitekt. Så det han mm. gør, det er, at han vælger at tage sig en bygningskonstruktøruddannelse. Yeah. sideløbende med hans tømmerjob. Fordi det var faktisk ikke, det var ikke sådan, men det var ikke fulltime. Det var det så faktisk, men det var, det var fulltime noget af tiden. Og det var fordi, at han simpelthen skulle. <laughs> jamen det var yeah. sådan noget med, at yeah. han tog på kursus tre måneder om året, hvor han så arbejdede 50 timer om ugen. Okay. Øhm, og så tilbage at være tømmer 9 måneder, og så tilbage på skole. Og det var fordi, det gav adgang til, øh, til det kongelige, øh, hvad hedder det, det kongelige øh, akademi som var der, hvor man uddannede sig til arkitekt dengang. Øhm,
0: okay, og, han,
1: ja. Ja, han bliver øhm, og han bliver uddannet i 1911. Så han var hobbyarkitekt, indtil ja. han kunne komme ind? Ja, det var han. Øh, og han gennemførte sin bygningskonstruktøruddannelse 1911, og så skal han ligesom videre. Det mener staten så bare ikke, han skal, for de mener lige, han skal et smule i trøjen. Øh, mm. Det mener Charles Søg selv, så han vælger lige udeblivet fra session. Og det, ja, og det koster ham så 4 kroner i bøde, hvilket jeg synes er sådan et monopoli beløb, ikke? Altså... Det, det er sådan, det koster fire penge. Altså det er, sådan, det, er, det er sådan latterligt lavt beløb, men det er det jo ikke. Dengang var det jo pissemange penge, men fire kroner, det er, bare sådan, <laughs> det, det, kan man, det er svært at forholde sig til. Men altså, igen. Sådan, du skal betale bøden, så kommer du i spillet? Jamen,
0: ja. h- h- okay, nej, men hvad koster det? Fire kroner? Nå, okay. Og så vil jeg i spillet? Ja, præcis.
1: Det, det har jo været en for nogen dengang. Ikke? Prøv at høre det... det Altså det er fire pandflasker. Altså, jeg tror ikke, panten panden kostede en krone dengang. Det håber jeg virkelig ikke, den gjorde. Men, men, men ideen, synes jeg bare er interessant. Ikke? Altså også det her med, at jeg så i en alder af 28 år skal sige til jer derude, fire kroner, det var mange penge dengang. Men altså, det er det mest morfaragtige, jeg kan sige i mit liv, men det kom så nu. Dengang kostede I, mm. i Sjords kun øh, to øre. <laughs> to øre Præcis. Øhm, han tager modvilligt... Øh, tilbage til sessionen efter at have betalt sin bøde på 4 kroner, og så tager han 6 måneder af trøjen, øh, og så skal han simpelthen ind og leve det her sweet, sweet architecture life Hold der på med Ja, det er og... præcis. Smart brille. Herning smart afsted. Ja. R- Rulle krav ud oh, af rummet. det må du ikke være hos Svoboda. Du må ikke være herning smart. Nej, nej. Så heller ikke Holstebrood dum. Ja. Æm, under, under studierne på arkitektur. Jeg står for egen regning. At, ja, selvfølgelig. Vi kan aldrig nogensinde komme til Holstebrood jeg at have været tæsk. Æm, under studierne, der møder han sit livs kærlighed. Sirid, som han uh, senere mm. gifter sig med, og hende kommer vi lidt tilbage til, fordi hun er, hun er lige en my en uh, end han er, og han opfandt at bomben, så det er bare lige for at sige, okay, hun er fucking cool. Uh, jeg, jeg kommer ikke til at sådan gå i dybt med hende, men, men hun, bliver, hun popper lige op en gang imellem, fordi hun, hun er ret sej. Fuck, hvor nice. Hun er fucking sej. Um, Charles han besluttede sig så for, at han ikke gider at være arkitekt alligevel. I modsætning
0: til hende for Dansk Kvindesamfund formanden, så hende, Sigrid, hun var jo øh, forkvinde for Dansk Veganer Samfund <laughs> i, i 1912.
1: Som var helt presset. Øhm, det var nemmere dengang, hvor du vidderligt ikke havde kød. Ja. Så, øh, så det var, det var nemmere at sige. Vi, vi skal ikke spise dyr. Nej, det vi, gør vi har, jo, heller. Vi har, vi har ikke jo ikke nogen dyr. Så easy. Hvad så nu? Øhm, nej, Charles har for, at han skal ikke være arkitekt alligevel, fordi han ikke mener, at han har tålmodigheden til at sidde og fintegne de her, de her skitser. Okay. Han kan godt lide at sidde og lave skitser, men han er ikke så glad for det her med at rentegne og sådan noget. Så han dropper det og forsøger at blive kunstner okay, i stedet er for. Okay, mere til skitsedelen. Ja, det han. Okay. Uh, han dropper det og forsøger at blive kunstner i stedet for, fordi det er jo ikke detaljeret arbejde på nogen måde. Nej, der, uh, der er jo heller ikke noget med at perfektionere øh, noget. Øh, nej. nej. Uh, det er heller ikke helt det rigtige. Selvom han udviser et meget stort talent for at udforme ting. Og i tiden, i løbet af hele hans liv, der går han faktisk og laver sådan nogle små kunstgenstande, som familien har bevaret. Mm. Så, så, så det slap ham egentlig aldrig. Det han lille, har, en lille atombombe. Ja, lige, lige Han lavede sådan noget, det sådan salt- og peberbøsser og sådan nogle ting. Altså det er, det er virkelig mærkeligt. Ja. men, det, men det, det har man ikke derude. <laughs> der har man salt- og
0: peberkværne. Ja, ja,
1: præcis. Der sker ting, der kan smadre ting, ellers gælder det. Ikke? Fordi bøser det, <laughs> det har man ikke derude helt rigtigt
0: slå dig nø- og henter missionstid nej det er salt og peber kernerne nu præcis det er meget sjovt der <laughs> er jo, der bøser det endda med sky.
1: <laughs> eller skyder på <laughs> altså det er yeah. det de så. Med en af de to men bøsse. <laughs> præcis <laughs> fight fire with fire <laughs> okay. nu stopper vi yeah. det er for meget der øhm. det, det var den måde det var den om det er sådan en ting, man dengang, det gør man ikke mere, ved du. <laughs> Meget nu. Øhm, og jeg synes også, det her, det her med, at sådan, han vil gerne være det her, det vil han så ikke så vil han gerne være noget andet. Og han, og han viser talent for alle tingene. Han ja. gør det rigtig godt alle de steder, hvor han kommer hen. Han, han giver mig lidt den der vibe af ham, der idioten, man havde det i folkeskolen. Ham, der, der bare var god til det hele, men ikke ja. rigtig gad. Øh, bare med videregående uddannelse her. Ja. Øh, og det kommer også til at ligge tonen for resten af historien, det her. Efter en ferie hos sin tante, der finder han ud af, hvad han gerne vil. Mm. Han drømmer nemlig om, at han skal bo på en ø sammen med Siret, og så bare leve det fede ø-liv. Fedt. Ja, specifikt så har han besluttet sig for, at de gerne vil bo på Hindeø, som er en ø, lille ø op i, ø, jeg mener det, oppe i rundt og sådan noget. Mm. Og, øhm, og der skulle være alle mulige fede features på den her ø. De vil bygge et laboratorie og et observatorie. og han være en talier. Alt muligt fedt. Ja, præcis. Det er jo bare Oranienborg. <laughs> bare. I stedet for Ven, så Hindeø. Og det, det er lidt vildt, når man tænker på, at han ikke. Han kunne ikke skaffe en el, så han fik en kronhjort. Ja, præcis. Men det er også bare det der med, at han har ikke noget at bruge et observatorium eller til, men han tænker bare, det kunne bare være fedt at have det. Altså, det er det fucking fedt. Og det, det... Jeg vil jeg da også gerne have. det. Jo, men det lugter bare som noget en syvårig, siger, hvis man vinder. Hvis jeg vandt 1 milliard, så vil jeg gerne have mit eget laboratorium Hvad vil du bruge det til? Til at lave slik. Altså ja. det, er sådan, det er sådan en helt retesteret, <laughs> øh, brændelig måde at tænke på. Men, men det er lige meget, fordi Charles, han, han har besluttet sig for, det er det, vi skal arbejde hen imod. Det er det, vi skal bede om. Det, det er den måde vi ruller her nu. Um, og den her gang er det faktisk ikke uh, Charles selv, der sætter en prop i drømmen, mm. fordi i 1. august uh, eller i august måneden første vandskri ud. Ja. Og fordi han har været i i til session, fordi han har været i herren, så bliver han indkaldt. Og han bliver udsatsen... og Der kan han ikke bare betale fire kroner og slippe. Nej, der river de hans arm af. Um, <laughs> han bliver udstedt sådan forskellige steder i landet og forsøger samtidig at læse til student. Um, Samtidig med at Siret hun øh, bliver derhjemme i mm. København, og de er flyttet til København på det her tidspunkt. Ja. Og hun læser medicin på Københavns Universitet, okay. som egentlig meget, meget få kvinder på det her tidspunkt. Hun drømmer om at blive læge med speciale i kvindesygdommen øh, på det her tidspunkt. Det bliver så punkteret, fordi hun bliver gravid, og øh, det må, så må man selvfølgelig ikke læse på universitetet, når man er gravid. Nej, det er klart. Fordi altså, jeg har det stramt nok med, en kvinde, der læser dig. Men Æ, når hun også er i gang med at, at fostre et, et barn inde i maven. Prøv at høre, der er for mange hormoner derinde <laughs> Præcis. Så kan du især ikke styre det. Altså, det er jo... Og det er bare
0: sådan... Åh. Også fordi sådan man er, okay, men er jo kigget, det er jo en kvindesygdom. Det ved vi ikke noget
1: om. Nej, det er også det, jeg gerne vil finde ud af. Ja, præcis. Ui. Og det er bare for at sige, at det her det er omkring samtid, som kvinder, de får stemmeret. Så det er bare for at sige, at det går op og ned i, ja. i kvinde, kvinderets... Ja, der går tre, der. tre år, så, så er de stemmeret. Ja. Nej, 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 men det er i 1900... Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Det er lige tre år imellem. I øhm, 1917. Ja, i 1916... Nej, det er 1915, de får, de får stemmeret. Er det Ja, 1915, det er jo det, 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 det første land i verden, der får, hvor kvinder ja. får stemmeret. 1915
0: okay. 1917, det var i
1: Osteborg, så. Ja, præcis. <laughs> Stemmer, meget det ikke kom til os Oslobo nu. Der gik, der gik to år før kvinder havde regnet ud, så det, det, det kan sgu <tryk> ikke passe. Fik vi også alle kvinder fra nakken. Super. Kæft, det kører, mand. Vi er 28 minutter inde, og vi har fucket. Vi har, vi, vi, har, vi har sådan skubbet gradvist alle vores fans fra os. Det, det er så godt, det her afsnit. Det, det er det her, der kommer til at brække det. De højorienterede, de elsker os. Ja, præcis. Fedt nok. Altså, når vi kommer DF... ind og får fan-mails fra Rasmus Paludan, så ved vi godt, at ja. vi skal træk, trække stikket på det her. Jeg vil procent, gerne
0: jeg. sige, DF næste gang, vi skal i DR, så giv pengene til os. Ej, lad med det. Please, lad være med det. I giv do. dem bare til D. For,
1: for alles skyld. Ja. Det, synes jeg, jeg, er, de har, det de, synes jeg, vi har bevist. De godt prob- ja. altså, det er jeg være... også, Det er jo tilfældigvis også mig. <laughs> <laughs> så, så, så det synes jeg, det er bare... Oh, fuck you guys. Lige præcis. I øhm, 1916, øh, det er jo sådan, at, at hun fødder jo sådan en søn. Og den her lille familie, mm. de har været samlet et lille år i 1916. Øh, han, han ender med at blive, efter at have været udstændt et stykke tid sådan rundt omkring i landet, for at grave, skyttegrave og gøre alt muligt, som ikke giver nogen mening, så bliver han ligesom, kommer han hjem igen. Mm. Øh, og så, så kommer de, han kommer ligesom tilbage mm. igen, og de hygger sig, og bliver en lille familie. Og så bliver Charles indkaldt en gang til. Nu er, det, nu er det for en krig. Nu er det, nu er det for alvor. Og oh, for helvede. Ja, og det gider han ikke. bare sure. sjov. Ja, det gider han ikke. Um, så den han betaler 4 kroner Nej Den 15 juli Der flygter Charles Med SS United States Til New York <laughs> uh, Og bliver simpelthen uh, desertør i den danske herre <laughs> Okay ja, Jeg mente alvorligt At jeg sagde at han ikke gad og Det,
0: det ser man altså ikke godt på Ude Holstebro ja, Hvor man, man har
1: en af Danmarks største kaserner ja, Lige præcis oh, Det jyske dragonerregiment De ligger mm. derude Ja det er rigtigt um, han gjorde det helt alene, men han havde aftalt med Siri, at hun lige måtte sørge for at få solgt alle møblerne og lige få sagt lejligheden op. I øvrigt lige tage til Vestland til familien og fortælle, hvad der var planen. Øh, Hængt ud et par måneder der, og så måtte hun lige rejse over land og joine ham. Altså, mens hun havde den her etårige barn. Ja, ja selvfølgelig. Øh, ved siden, hele tiden. Øhm, det ja, er nok, at man tænker, jamen, det kan hun sagtens gøre, på, men hun ja. kan ikke gå på universitetet, mens hun er gravid. Jamen, det er det. Jeg tænker også, det er lidt en tall order. Altså, jeg kan nogle gange have svært ved at bede min hustru om at køre ned efter snacks. Så, så ideen om bare sådan at fuck af til et andet land, og så altså bede hende lige om at tage skraldet, det synes ja. jeg alligevel er Men der var det
0: også vurderet. Jamen hun kan ikke, hun
1: kan ikke læse i en bog, mens hun er, hun er gravid. Det duer ikke. Nej. Det duer ikke. Det værste er, at det her, det er første gang, han gør det, men det er ikke sidste gang, han gør det. Altså der kommer til at være et mønster også i det her. Øhm, Charlton rykker til, til United States of America, kommer igennem Ellis Island, som er det her sted, hvor alle emigranterne de mm. kommer ind. No problems. Ender med at bo i New York det første stykke tid. Øh, på, et, øh, på sådan et svensk modtag hjem for emigranter Nu kender også folk nok fra Holstebro Jeg
0: ved, at han er gået i land Så har er de været sådan Welcome to the United States of America Han bare var
1: sådan Duh, duh, duh Det går man da ikke. Øhm, Han bor der i cirka en måned Så kan han ikke holde ud Alt det store by Nej, Ej, det var øhm, lidt, lidt noget andet Ja, end, øh, Holstebro Det er det Så han rykker til, de rykker til Florida Og så bliver han en del af nybygger-community dernede <laughs> Florida, det er også USA's Holstebro ja, det er det faktisk øh, Redneck City Um, han rykker derned og bliver en del af det her nybygger-community, hvor han mm. begynder at bruge sine tømmerevner til til ligesom både at arbejde og uh, få nogle jobs, uh, men han begynder simpelthen også at bygge en husbåd, de kan bo i. Fedt. Og Sire, hun jojner ham, uh, jeg tror, der går tre måneder før, hun mm. joiner ham. Og hun tager over Atlanten på tredje klasse, og efter den her tur, der siger hun, at hun aldrig nogensinde i sit liv skal rejse på tredje klasse igen. Mest fordi hun har du ved, et etårigt barn med, ja. uh, og det er en rimelig tof tur over Atlanten. Langture, øhm, det er en og lang og hård tur. Øhm, men efter hun møder ham i Florida, så lever de jo, så er der fest og glade at De lever det mm. vilde sydstatsliv, bor på en husbåd, tjener penge til dagen og vejen, og lever af den mad, naturen den giver. Der blandt andet, det lyder meget idyllisk. Det er det jo også, og i den bog, som jeg har baseret historien her på, der står der blandt andet, at de spiser en del alligator. Alligator? Alligator? DJ de, de, Alligator. Ja, <laughs> de spiser en del alligator, og øh, sidder hun lærer at sylte kødet, hvis man har proppe det ned i noget formaldehyd. <laughs> okay. øhm, og så spiser de det bagefter det, det virker rimelig sindssygt men, øh, men det, det, det er åbenbart øh, sådan man præserverede kød der i starten af, af 1900-tallet okay. ja. så det kører øhm, Fedt. Det, er, det er totalt spidseliv, liv men det er jo ikke noget der var ved bare fordi det ligner paradis er det, det ikke nødvendigvis problemet er at sydstaterne især i Florida er sådan et værmæssigt helvede af anden verden øhm,
0: Ej, nu væltede jeg det glas der
1: en kop øhm, ja, grus. sydstaterne er ikke et fedt sted at være. Og i september 1917, der bliver Florida ramt af en orkan, som koster fem mennesker livet, og det får simpelthen også familien til at overveje, om man skal bo på en husbåde midt i en stor sø, med en, en toårig toddler gående rundt, uden at have noget sikkerhedshegn rundt om husbåden. Fordi ja, ja, sønnen Thomas på to år render bare rundt, ja, med konstant risiko for at drukne. Det er de ikke sådan lige at tænker <laughs> så meget, pokkes meget over. Altså nu har jeg selv en toårig, og jeg ved bare, at altså, hun, kan kræ- hun kan jo ikke... Altså hun har jo ikke nogen begrænsninger overhovedet. Det er også det der med
0: at spædbørn de første mange år, der er det jo bare dem der finder ud af hvor mange
1: måder man kan slå sig selv i på. Ja, altså hvis man lige hører vores afsnit om uh, Adolf Sachs, så ved man godt at de der børn, de kan fucking ikke styre sig. Nej, nej. Så så lad være med at sætte dem et sted hen, hvor de kan drukne hele tiden. babyproof dit hus. Jamen, også bare hvis det, det får med, børn. Med, du ved, når der er drukneulykke på alle sider af huset, det er ikke en god ting. Øhm, derfor så beslutter de sig til at de genovervejer, og så ender de med at leje anker, selv i husbåden og så flytter de på landet, hvor Charles begynder at dyrke dit landbrug primært bananer og tobak, samtidig med, at han får sig et job som rentegner på et arkitektkontor. Og det er pis fedt. Bananer øhm, og tobak, det er ja, også et det er god branche. Det er det. Det er, det er gyngere karuseller, yeah. hvor begge dele er ret fedt. Øhm, det begyndte dog at kede den her unge tømmer, går billedhugger, arkitekt, går fribygger, går landmand, <laughs> så, så han skal da bede om at noget andet at lave. Øhm, og i de kommende år, der flytter parret rundt i USA, mens Charles prøver at finde ud af, hvad fanden er det, han skal lave. Øhm, han arbejder på et tidspunkt mm. Blandt andet Fordi Nu øh, tager vi lige nogle af de jobs Han, øh, han kommer igennem okay. her Fordi yeah. øh, Han får blandt andet job i, På et tidspunkt øh, For en fyr i West Virginia Som er i gang med at bygge en forløber Til de moderne hangarskibe Bare med vandflyver på I stedet for Okay Og det lykkes også Men de når så aldrig at blive, blive brugt Fordi 1. verdenskrig den slutter øh, Men ideen er der mm. Han arbejder på et tidspunkt Med ventilatorer Og kondenssystemer øh, Kondensatorsystemer hvor han blandt andet i sin tid i den her, øh, på den her fabrik, der, der tager han simpelthen fem patenter på komponenter til de her okay. ting, øh, som han blandt andet også sælger og tjener penge på. Han arbejder i mange år med radioteknologi, først på et øh, flådekontor, hvor han sidder og udvikler ubådsradioer. Øh, det er ja. der, han får interessen for radioer. Og så går han simpelthen i og forsøger at blive en af de første på markedet til at lave radioer til private mennesker. Øh, han, han udvikler blandt andet en, en komponent, som gør, at der ikke er ret meget baggrundsstøj på de her radioer, som gør, at, at ja. hans produkt er faktisk rimelig solidt. Problemet er, at han er ude halvandet til to år for tidligt, så der er simpelthen ikke noget marked endnu. Han er virkelig sin first mover. Okay. Uh, og det ender så med, at han, uh, de går konkurs. Og han og han ligesom hans,
0: ham, der opfandt 3D-brillen i 1970'erne. Ja, lige
1: præcis. Som, som vidderligt var forud for sin tid. Som så, hvor fedt det kunne blive. Mm. Uh, og så var der en, der solgte 3D-fjernsyn i 2017, ja. som, som stadig ikke var ret fedt. Øhm, om det er lidt ligesom VR-brillen Altså det er jo også ja, ja. Den har fået sådan en uprising her De seneste to år Og industrien der ligger Altså omsætter for <coughs> milliarder Men den første VR headset Det hed Sort of the Muckless Og blev udviklet i mm. 1953 Det er bare ja, ja. for at sige Altså teknologien er så gammel øh, øhm.
0: Nintendo lavede også en Der hedder Virtual Boy Der udkom oh, det er i Det rigtigt Var det i slut 80'erne Start 90'erne ikke? Som, øh, som netop var til private, men hvor der også solgte helvede til, fordi teknologien var der ikke nogen, men de var first movers.
1: Ja, og folk blev så syge af at have det på. Der, ja, ja. der ligger faktisk ret legendarisk klip fra virtu- med, med sådan en japansk kvinde, der kører der nye møbler via en virtual reality-brille i en møbelbutik i 1992 eller sådan noget okay. på, på YouTube. Hvilket er ret genialt. Hun går ind i en butik for at købe møbler, hvorefter hun får en VR-brille på for at se de samme møbler ind i VR-brillen, som står i butikken. Man kan jo undre sig over logikken, <laughs> men. Øh, det var måske derfor, det ikke slog igennem dengang. <coughs> øhm, ja. Det var et tidsspring, og det er også lige meget. Det, der sker, det er, at de går konkurs med den her radiovirksomhed, men han ender så med at blive opkøbt, øh, og bliver senere øh, chefingeniør øh, hos en fabrik, der er en af de første producenter, som rent faktisk står igennem, mm. og udvikler det her, er med til at udvikle det her marked. Og nogle af de her opfindelser fra hans iværksættertid, dem køber virksomheden simpelthen patenterne på, øh, og det gør, at han, han jo rent faktisk tjener en solid formue på at sælge de her patenter. Ja, er men også sådan på, en, en holdmand jo. Det er han. Jeg, jeg mener faktisk, at han, han sælger en af patenterne for 6.000 dollars, og det, det er sådan i start, mm. øh, starten af 20'erne, det her.
0: Um, det er meget, når det at desertere fra herren, det koster 4 kroner. Ja, det er det. Um,
1: <laughs> ja, og, og man kan sige, den hele den der øh, desertør-ting, de leder jo efter ham, og sender jo, udsender jo en international warrant på ja. ham. Um, men den, går, den bliver forældet i, jeg tror det er 1928 Okay. Øhm, og det betyder faktisk også, at han efterfølgende kan rejse ind i Danmark, uden at der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved det. Øh, hvilket jo også er ret vildt. Okay, så hvis du bare gemmer dig lignende nok, ja, så gør det ikke noget? i hvert fald den dengang. Øhm, Udover at, okay. ud at han er chefingeniør for hele det tekniske inde i radioerne, så har ja. han jo også, fordi han er sin tømmeruddannelse, så kan han jo også være med til at udforme de kabinetter, der er rundt om. Mm, så han er jo også med ja. til ligesom at sætte, hvad kan man sige, rammen for, hvordan de designmæssigt skal se ud, når de står i folks hjem. Og han er meget inspireret af blandt andet den her Art Deco-bølge fra 1920'erne. Så han laver faktisk nogle ret smukke møbler, som man kan putte de her radioer ind i. Og så bare lige som bibemærkning, så så, så er Charles faktisk personligt vidne til The Boston Molasses Disaster, som vi snakkede om i afsnittet om The London Beer fra 1814. Uh, der skete nemlig et lignende udhæld, som vi også nævner i episoden, i Boston 1921, hvor uh, 8,7 millioner liter af det her molasses siop, mm. det raser ud i gaderne med 50 km t og dræber 21 mennesker. Um, det er han simpelthen vidne til. Han er i Boston, da det sker, uh, og ser faktisk de her ødelæggelser. Jeg, jeg mener, han er på en forretningsrejse. Uh, så det er bare for at sige, at der var også lige crossover der.
0: Det er, også, det er også meget for en fyrforhold ja, til det, det er
1: meget at tage ind, ikke? Ja. men altså, han klarer det
0: fint. Altså, at honning, nej, det er et fornøj, det puh, er det hele, jo det hele, det er lugt og søg, puh, oh,
1: det, nej, det er på bandekagerne. <laughs> Alle forholdsbog lyder som en 80-årig, uh, men sådan det. <laughs> ja, ja. Der er så lige det lille problem, at, at det her, øh, <clears throat> den her forretning, øh, den her radiofabrik, øh, som han arbejder for, The Kennedy Corporation, de, holder, de begynder lige så stille at gå bagud af dansen, fordi at det her marked udvikler sig eksplosivt. Mm. Det er sådan noget med, at fra det ene år til det andet, der går det fra at omsæt for jeg tror det 6 millioner til at omsæt for 80 millioner til at for 400 millioner. Um, okay,
0: så det har været ligesom også med, med, med computer og IT, og den der slags, hvor det bare eksploderer lige pludselig.
1: Lige præcis, det er noget alle skal have, og man kan sige, selvom at Kennedy Corporations radioer er rigtig gode, så er de også rigtig, rigtig dyre, fordi mm. de prioriterer kvalitet. Øh, og på til det amerikanske BO. Ja, lige præcis. Ja, egentlig, på mange måder. Og, og, og det gør simpelthen, at de, deres øh, overskud, det daler ret voldsomt, og de ender simpelthen med at gå konkurs i 1926. Og så må Charlie igen, eh, Charles, igen, 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 finde sig en nyt job. Øh, ja. øh, han, søger, han har jo næsten ingen erfaring. Nej, det er, det, jamen, det er også det, han har jo erfaring i alt muligt, og han ender faktisk også med, at han, han går rundt og, og ser, om han kan finde et ingeniørjob. Men han begynder også at kan mærke, at krisen, den måske er på vej. Så han beslutter sig for at trække sig fra ingeniørdelen, og vil gerne finde noget andet. Og bare lige for at nævne det, så de her jobskift, stort set alle de her jobskift, han laver, også dem, han kommer til at lave fremadrettet, de foregår på den måde, at Charles, han tager i forvejen, finder jobbet, og så efterlader han bare siret af søn Thomas, hvorefter yeah. øh, siret, hun så står alene med ansvaret for at sælge møblerne, sælge alting, opsige legemål, øh, udbedre eventuelle af skader på lejlighed, så for i det hele taget at få pakket hele livet ned, og så få det flyttet til det nye. Øh, så hun er 100% det, der gør, at det her øh, hans det overhovedet kan lade sig gøre. Det var også
0: derfor, at man tænkte på det tidspunkt, at jamen, kvinder skal ikke stemme, og de slet ikke tid til med alle de lejligheder, de skal pakke <laughs> <Alle> sammen jo
1: <laughs> Alle de lejligheder, de skal male, alle de møbler, de skal sælge. Altså, det er har ikke tid til at tage stilling til sådan noget. Ja, men det, det er meget tydeligt i deres forhold, at de er egentlig meget ligeværdige, fordi begge er begge to mm. rimelig fucking dygtige. Jamen, er, hun, er også, altså, hun er jo brainy. Altså, ja, ja. hun har været kan til tage en uddannelse til læge, ikke? Jo, og, og faktisk, samtidig med, at hun gør alt det her, passer hus, sørger for, at det hele, det kører her, der læser hun på aftenskole, okay. øh, for at forberede sig på at kunne læse medicin i USA. Uh, og hun okay. får så faktisk også et job øh, på et kemilaboratorium på en sukkerfabrik, hvor hun øh, bliver laborant, som hun så også passer ved siden af, af, af alt det her... Okay. Øh, en øh, sukkerfabrik, der producerer sirup. Må os, Hun bare lige gå hen og prikker tanken. Uh, nej, hun er, hun er meget sød på den måde, altså, okay, som jamen, sirup. Ja, men uh, hun, hun er meget... Hun, altså, hun har mange bold i
0: luften, når man giver hende. Ligesom,
1: hun er 100% det fundament, der skal til for, at den her mand har flot til at udleve sin crazy idéer, hvilket man kan jo så altid snakke om rimelighed, men, men, men hun gør virkelig, hvad hun kan for at hjælpe ham i hvert fald. Ja. Øhm, det ender med, at familien de vælger at flytte til Los Angeles i 1926, og øh, jobbet som chefingeniør, og så den her formue fra at have solgt et patent, gør, mm. at Charles han lige kan tage et sabbatår. over, hvor lige finde ud af, hvad, hvad, er det, hvad er det egentlig, han vil med sit liv. Tager han så nogle af opgaverne
0: fra siget. Og sådan siger...
1: Ikke, det er der ikke noget, der tyder på. Okay. Øhm, og, og Så bliver, han går bare derhjemme og kigger hvor hun bare knokler. <laughs> Nej, men han, han tager ud i byen og kigger på ting og prøver yeah. at finde ud af, hvad han vil med sit liv. Ikke? Og vi bliver nødt til lige at, at slå bremse i det her et øjeblik, fordi vi kan godt blive enige om, Charles mm. Lauritsen, han er mere ubeslutsom end Tom Justice, yeah. vores øh, cykelmyg, der blev til bankrøver. Men men hvor Tom han ikke var ret god til noget af det han gjorde. Han var god til at cykel, men det var han jo ikke god til for at også ikke vedholdende nok. Nej nej. Så har Charles han har den modsatte ting, med at han er pisse dårlig til at holde fast i noget. Han, han er, er stadig skid... god til alt. Han er skidt god til alt hvad han laver. Øhm, og det viser også bare at den her rastløshed, den går altså begge veje. Uanset at du er god til noget eller du er dårlig til noget. Øhm, og det fik mig bare til at tænke at hvis bare den her lille cykelbandit hvis han bare var fortsat, så, så kunne det jo være at der var 23 banker i Kalifornien der ikke var blevet røvet. Så kunne det jo, være at han havde udviklet et kernevåben. Præcis, ja, præcis. Oh uh, her, har sikkert en fordel,
0: det hedder. I noget. stil med en hvis spider. Ja, uh, der er mange referencer i det her afsnit.
1: Det, det, det er tungt. Og vi, det er crossover. Ja, og hvis, hvis folk, de har, alle dem, der hader os nu, fordi de mener, vi har bashed bøsserne og alle fra Storbrug. Altså, hvis jeg holder fast fast indtil nu, så bliver det rigtig godt. Uh, <laughs> ej, det er også virkelig, vi er også virkelig onde i det her afsnit. Godt mærke, at vi har en, 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 en speciel energi i dag. Uh, men det går, det går. Charles, ja, ja. han beslutter sig for at tage en uddannelse. Men det er ikke en uddannelse, han umiddelbart har de rette forudsætninger for at tage. Okay. Fordi det, han vælger at gøre, det er, at han tager sit syvende klasses eksamensbevis og sin, øh, sit svendebrev fra tømmerskolen og så går, været han ellers ind på California Institute of Technology med håbet om at blive en del af fakultetet der. Er gerne ind. jo gerne ind. Han har set en offentlig forelæsning med instituttets leder, Dr. Robert Millikan, og har tænkt, mm. det skal jeg lave det der. Det der fysik, det lyder fedt. Det er bare fedt. Ja, og for lige at introducere, så er California Institute of Technology, eller Caltech, som det ja, hedder. Caltech, ja. Caltech, er et af de mest prestigefyldte tekniske universiteter i USA. Det er dem, som, som man, man regner som, det er absolut toppen sammen med MIT. Mm-hmm. Og de har blandt andet, bare lige for at komme med lidt credentials, de har forstreget ikke mindre end 31 Nobelprismodtagere. Så det kæft. Ja, de mener det fucking alvorligt. Og guys, universitet har en. Ja, yeah, these guys mean fucking business. <tryk> ja. um, og det er så her, Charles han træder ind øh, i oktober 1926 og spørger, om ikke kan få lov til at komme med på, på bænken. Ikke? Øhm, han løber ind i assisterende mm. professor Ernest C. Watson og spørger, om han ikke kan få lov at lære noget. Mm. Og øh, Watson er lidt øh, overrasket over den her proposition. det, jeg ja, det, det, det vil jeg også synes. Um, og han spørger ind til, hvad han har af formel uddannelse. Og han siger jo... Altså, han kan jo ikke rigtig prale noget ud over sin 7. klasses eksamen. <laughs> og, og så lige tømmer. Og han er tømmer, og så har han jo øvrigt fået uh, fire timers ugenlig fysikundervisning, da han er tilbygningskonstruktør. Okay. Men um, det, det er ikke jo, helt...
0: Det er jo ikke ø, voldsomt CV, det er ikke vo- hvis han vil være fysiker.
1: Nej, og man skal også huske på, han er jo en dansker, der har været ind på universitet i Kalifornien yeah. i en tid, hvor det her med sådan written records... Ikke er ja. en kæmpe ting. Så han kunne jo bare lyve.
0: Bare bullshit. Bare lave en stang bakker. Det er lige
1: Ja, det vælger han at han være med. Han spiller mig fuldstændig åbne kort. Og siger, jeg, ved, altså, jeg har ikke nogen formel uddannelse. Du kan Nej. bruge til noget. Og måske netop derfor, så vælger Ernest Watson her, at hjælpe Charles med at komme i gang. Okay. Han, han, udtaler, han udtaler senere, at han er faktisk meget overrasket over, det her, der, altså den her mand, der kommer ind. Men den her ærlighed, og den her fuldstændig vanvittige selvtillid, når man kommer ind med ja gør, at han simpelthen bliver overvundet og tænker, okay, nu giver jeg ham skudskud. Skud. Så han bliver indlævet på nogle grundkurser i matematik, og nogle forskellige andre ting, for ligesom at forberede sig til at kunne tage en kandidat. Og i starten, der prøver Ernest Watson her faktisk, med vilje at sætte Charles på nogle ret avancerede kurser, for simpelthen at få ham til at give op. Fordi han mener, det er den mest humane måde at lukke ham på. Ja, for simpelthen at få ham til at indse, det kan jeg ikke klare. Præcis. Problemet er bare, at Charles han gennemfølger kurserne. Okay. Og han den. Øhm uden at have forudsætningerne, hvilket er, er fuldstændig sindssygt. kan
0: sige noget om niveauet på Caltech. Ja,
1: præcis. De er, Der kan s-
0: komme ind fra Ostebro teknisk skole, og så komme ind, og så... Så har han det, det skal jeg vise dig, hvordan det hænger. Det er sådan. Og du har sådan en atom, <coughs> og du har noget vand, <coughs> så, så du den. sætter det sammen, så bliver det til rosé.
1: <coughs> det er, hvis du blander af vand og salt. Så bliver det til gas. <coughs> ja. De forstod ikke reference. de har ikke hørt svedbanken, hvilket er sindssygt. <laughs> um, nej, det hjælper selvfølgelig på, at han har haft uh, mange års erfaring efterhånden som, som ingeniør, så han er jo også en problemknuser. Mm. Altså, han har meget praktisk tænkning ja, ja. i og så er han samtidig også relativt skarp på den, på den teoretiske del. Um, ja, og det han gør, er ikke dum. Nej, han er, dum, han er faktisk desteret intelligent, ikke? Um, han har en ret stærk pos- position til at udvikle sig. Blandt andet så beder Watson ham om at lige at kigge på et problem, som han selv har sig med i cirka 20 år um, <clears throat> det skal ikke blive for der Fordi det har jeg ikke for, på nogen måde. Det handler om det man kalder for koldemissionseffekten okay. Og det der er problemet Det er at teorien om hvordan den fungerer Og praksis, praktiske forsøg Hænger ikke sammen okay. øhm, Charles han tager problemet op Han går i gang med at bygge nogle instrumenter For at kunne teste de her ting Ud fra det Watson har givet ham Og det lykkes ham faktisk at finde ud af hvad fanden der er galt fordi okay, det, han finder, nej, For det han finder ud af Så vidt jeg husker så er det, at, at man skal, det, det handler om hvor meget strøm der bliver sat til for at få den her effekt no, til, at, ja, okay. til, at, til at fungere øhm, og, og den effekt Og de resultater som, som Charles finder frem til her De er ret epokegørende Fordi videnskaben på det her tidspunkt Er i den absolut begyndelse af det man kalder Altså det er forståelsen af det man kalder kvantemekanik mm. Som er en, den gren af fysikken Der beskæftiger sig med stoffers egenskaber På atomart og subatomart niveau Altså ja. hvad sker der med to atomer Når de rammer hinanden Og hvis en atom bliver spaltet Hvad er der så indeni øh, Blandt andet og, og, og det, det er ikke, fordi jeg skal kloge mig på det. Men det skulle Charles altså. Og han gjorde det rimelig meget. Og din forudsætninger for Chloe, det er næsten de samme som hans. Lige præcis. Forskellen er bare, han kommer ind fra gaden, og han fucking nælder det lort her. Øhm, og på få år, der bliver han simpelthen en værdifuld brik på Caltech. Øh, både fordi han har en ret stor teoretisk forståelse, han er sindssygt hvidebegærlig omkring fysikken. Men han har også den her ja. meget unikke kombination af at være super intelligent, samtidig med, at han er uhyre god med hænderne. Mm. Og er i stand til dermed at både... At, og tænke i praktiske løsninger, men også at bygge øh, praktiske løsninger. Byggerne ud af træ? Ja, og han, ja faktisk. Gør han, han det? Ja, og han bygger jo også hvad man siger, praktiske løsninger på tekniske problemer og teoretiske problemer. Øhm, blandt andet jeg, så, glæder jeg glæder mig til, han bygger
0: et kernevåben af... af pap og, ja, og, og, <laughs> og snor. Af gaffetap og så fire ja.
1: planker, han havde til at ligge ude bagved. Ja. <laughs> Der er sådan et ret konkret eksempel på, fordi på Caltech der har man en, en afdeling, som hjælper med at bygge instrumenter, som forskerne de skal bruge ja. til at lave deres eksperimenter med. Og de var til tider ret hårdt danset med, fordi deres, deres chef var sådan lidt en, en fyr med ikke? Fordi han var ja. en boss i den her for, lille øh, shop her, hvor de bygger de her ting. Men Charles, han beviser ret hurtigt, at han simpelthen ikke har tid til deres pis. Så på et tidspunkt, der beder han dem om at få hjælp til at bygge et instrument, og så får han at, vide, at det kan slet ikke gøre. Altså, du ved, den der udg- mm. det der udgangspunkt med, det kan vi øhm. Og så bygger han kraften bare lortet selv. Fedt. Og så sender han lige sådan et besked ud i, i du ved, lige ud på, på, på intranettet. Intranet. At øh, det har han skulle lige gjort, fordi de havde jo ikke tid til at hjælpe ham. Og det rammer simpelthen øh, den her afdelingschef stolthed så meget, at han fremover, når Charles mm. kommer til ham og siger, jeg skal hjælpe med det her. Så smider han alt her. har giver ham vej hjælp. hjælp. Fuldstændig. Fordi han skal ikke have siddende på sig, at han ikke kan udføre en opgave. Oh, fuck, for vildt. Ja. Så han er jo iskold. Det
0: minder også lidt om en film, du ved, sådan, hvor at, øh, det er sådan en amerikansk high school film, hvor der er en eller anden, der, der har et projekt, og der er ikke nogen, der vil støtte op om det. Ja. Og så til sidst, så lykkes det. Og så selv så ham der, den sure rektor, ja, han giver der efter. har sagt nej. Han, han, dan, han,
1: han danser også med til sidst. Han klapper også til ja, sidst. Ja, ja, præcis. Han går op, op på scenen, og så laver nogle. I've og, med, og det er jo ren
0: Beautiful Mind på en eller anden måde. Det, altså den der med, at han kommer ind i tiden og bare kan løse alt muligt.
1: Ja, der, ja, der er sådan lidt, der er også lidt... Hvad, hvad den hedder den med Matt Damon. Nå,
0: no, det, 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 det... Good Will Hunting. Good will Hunting. Ja, det var den, er jeg, sådan, jeg tænkte på. Det er sådan en myre Good, ja, good will Beautiful Mind, ja, det er ham med skizofren.
1: Ja. <laughs> Vi kan jo rundt i det. Um, og og han, Father's Gump, det er den med Tom Hanks. Ja, ja. Ja, og den havde været bedre, hvis Tyler Durden var med. Um, man kan sige... Charles repræsenterer jo også et usædvanligt syn på den her tid, fordi han er netop også manden fra en anden tid. Vi snakkede lidt om mm. det igen med Jacob Ellerham og det her med en praktiker, der, der, der lever ja. i en videnskabsmand og en teoretisk tid. Um og han er jo en kombination af de to ting. Fordi i slutningen af 1920'erne det var jo videnskabens århundrede. Det var her, hvor den tænkende, ja. den teoretiske, den beregnende videnskabsmand virkelig kunne sætte sig i en magtposition. Han formår bare at kombinere det. Det
0: er også med der var rigt, rigtig mange af de, jeg vil sige, videnskabelige kriterier man kører efter den dag i dag med dataindsamling og mm. og så videre og så videre. Det er også noget. Det er jo, øh, teoretisk
1: udvikling. Det ja. fylder ja. meget mere i de, det, de det 20'erne. var skabt dengang. Lige præcis. Men han kombinerer det bare med sådan en magiervagt måde at bygge instrumenter på. Ja. Og sådan en enorm øh, sans for han er, han er ikke en detaljeret mand. Altså, der er flere eksempler ej, ej, på, Han han gad er, jo
0: Nej, han gad jo ikke perfektionere noget som helst, men nej. han vil gerne lave skitser.
1: Jo, men der, der er faktisk ret mange eksempler på, hvor han har, han har tegnet en grov skitse til et instrument mm. på en serviet, og så har han bare fået sendt det ned, og så har han sagt, byg det, her af dimensionerne, for til at virke. Okay. Altså, så han er på den måde sådan, sådan en larger-than-life-type, ikke? Øhm. Han har jo ligesom, hvad kan man sige, ikke nogen formel uddannelse. Men alligevel så skriver han videnskabelige artikler, som folk i hele verden tager dybt alvorligt. Mm. Og det sker flere gange, at videnskabsmænd, de kommer og besøger Caltech. De slet ikke overvejer, at fysikeren C.C. Lauritsen, han hverken er fysiker, bolig eller på nogen måde ligesom dem. Men han passer alligevel ind yeah. og snyder dem alle sammen. Og det er sådan, at flere gange, når han bliver spurgt, hvor han har taget sin bachelor, så fortæller han, at han har taget det på Odense Technical Institute. Hvilket jo ikke er helt forkert. Nej. Forskellen er bare, at han jo hverken har en bachelor, eller at, at, at Odense Technical Institute jo er en technical institute. Altså Nej. det er teknisk skole, det er en håndværkuddannelse. Det findes i princippet ikke. Jo, men det er bare en håndværkuddannelse. Ja, ja. Men altså, stadigvæk. Um, det er lige meget... det, I stedet for det er Caltech, så er det Otech. Ja, Otech. Og, og han, slagter på, på, han slagter både på på og på Caltech. <laughs> um, han bruger tre år på skolebænken på Caltech, og så får han så endelig sin Ph.D., baseret på en bachelor, og en master han ikke har. Men, men, han, ja. men, men han, han rammer det er godt, sådan noget. Han han, 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 er bare
0: sådan, han springer lige de lette over. Han er taget øh, tredje trin. Han øh, ja. har lang ben
1: nok til at træde deroppe, ikke? Jo, altså, han hører nogle gange om folk, der springer klasse trin over, og nogle gange nogen der springer to over. Mm. Altså, når man lige tager, tager fem års formaliseret videregående uddannelse og lige hopper over dem, det synes jeg er meget okay. Altså, han klarer jo stadigvæk en PhD inden for nummeret tid, hvilket jeg synes er ret vildt. <laughs> um,
0: men hører os om dem der, der tager lidt, så tager man lang tid om at få en kandidat for e så tager man lige et, et, et fag og spreder, spreder lige det ud. Det her ikke så meget til.
1: Morten Østergaard, vi snakker om dig. Ja,
0: han er mere sådan bare, men jeg tager bare det øverste niveau til at starte med, <laughs> det er lige meget.
1: Ja, så ja, men præcis, det er jo, det er jo det er der, jeg kan med hen, jo. Ja. Det er igen hans logiske mindset, ikke? Uh, hans medskabelige artikler bringer ham også i kontakt med nogle af verdens aller færmeste og kendteste fysikere. Blandt andet uh, Robert Oppenheimer, mm. som han møder og bliver homies med på Caltech, fordi at Robert Oppenheimer, han uh, ja. tager noget tid på Caltech, hvor han bliver fysiker. Men også den danske atomfysiker Niels Bohr, som han bliver nære venner med og besøger i Danmark af flere omgange. Uh, yeah. I løbet af årene her i slut uh, og start 30'erne, der bliver, hvad kan man sige... Derfor får Charles også gjort rigtig god brug af den her praktiske baggrund, altså det med at bygge ting. Ja. Fordi en ting er, at han kan bygge sine egne instrumenter, men en anden ting er også, at han kan hjælpe sine kollegaer med at bygge nye instrumenter, hvis de står og mangler noget. Og på et tidspunkt i 1928, der hjælper han en kollega med at konstruere det, man kalder for et røntgenrør, som er sådan en stor glascylinder, hvor man øh, kan sende nogle elektroder ja. øh, eller nogle, nogle neutroner eller elektroner igennem, og så kan man via stor spænding skabe nogle strål, noget stråling øh, derinde. Øhm, okay ja. Og jeg vil ikke gå for meget ind detaljer. det talerende? med røntgen, Jamen, det er fordi det blandt andet også skaber oh, okay. øhm, Kollegaen som hedder Ralph Bennett Han øh, skulle bruge et der havde en kraft på Jeg mener det var syv, Altså at det skulle kunne holde til en spænding på Jeg mener det 750.000 volt Okay det ja. er det meget Ja og problemet var at det ikke rigtig fandtes endnu altså, altså det var noget med at han havde forsøgt noget med nogen Der kunne holde til 200.000 volt Men det skulle mere, der skulle mere til Og dem han selv havde bygget de gik i stykker når han satte spændingen op øh, Og derfor så går han til Charles og Charles, han går lige ud og kigger lidt i rundt omkring, og med de stumper, han finder, der bygger han simpelthen lige verdens kraftigste rønkenhører. Hold da kæft. Ren MacGyver. Det er også meget hos det er
0: meget Jeg kender rigtig mange håndværkere derfor, hvor det er sådan noget. Så siger man, jamen jeg skal... Jeg står lige og mangler det her det her, og så det sådan... Og kigger lige, hvad jeg har. Så kommer de tilbage igen med fire planker og... Øh, øh, Stoltråd. Ja, og to bajer, og så sådan... <laughs> et sekund. Og så, så bygger jeg, og, jeg lidt dong, for dig. <laughs> og så er det sådan, der har du din bruskabin ja, præcis <laughs> og, og det, han er virkelig sådan imponerende, sådan er det meget derude hvor det er sådan det fanden man bygge alting ting er ingenting og altså. øhm,
1: de her røngrører var for det første øh, noget man ikke havde haft til at bygge tidligere mm-hmm. for det andet så var det et instrument der var så der var så særegent og så specielt at det på det her tidspunkt var sin egen vægt værd i guld Altså hvis du kiggede på værdien wow. af de her ringer, ja, Han bygger så lige verdens kraftigste af dem for, med, med, med nogle stumper, der koster cirka 100 dollars. <laughs> Og skudt fra hoften, hvilket hedder så fucking sindssygt. Han har været en af de der, du ved sådan, hvis der var været internet dengang,
0: så havde han været en af de der bandreklamer. Sådan, uh, He discovered the secret to making, uh, making cheap røngrører. rør. <laughs> præcis. Caltech doesn't want you to know his secret. <laughs>
1: Altså han er bare ægte. <laughs> altså, han er 100% guldpartner på Pinterest, det kan <laughs> du være sikker på. Altså han er virkelig DIY-guard. Um, han er jo the OG MacGyver. Yeah. Um, OG lidt. Ja, præcis. <laughs> det her rør og dens efterfølger, som han så i, i årene mm. efter udvikler blandt andet et, der kan tåle en spænding på 1 million volt, hvilket Kædder er kæft. ret meget volt. Um, ja, det er meget Det er mere volt, end dem, der kører, der kører rundt på cykleravlen. Ja, uh, hvis det fik, de fik en spænding på en million volt, så ville du at man at få din, uh, din fajitas lidt hurtigere. Ja, og det vil også være... R- uh, r- ristet. Ristet. <laughs> um, det man finder ud af, og det, det er Charles blandt andet også med til at finde ud af, det er, at de her stråler, der kommer ud af de her røgnrører, blandt andet også er Okay. Og det finder han så ud af, at det har jo faktisk nogle healing properties, fordi det kan bruges i kræftbehandling. Ja. Og det er øh, fordi de har samme, de, de stråler, der bliver udsendt, har mm. samme evner som vores anden kammerat, Marie Curie, hendes yndlingsgrundstof, ja. radium. Øh, og det var et stof, vi snakker om i, jeg mener, der også 20, og det var det, der var så dyrt, at verdens førende forsker, Madame Curie, hun havde et gram. Ja. Så det var ret svært at få fat i. Og det var ret dyrt, og det var, det var omkostningsrigt at bruge. Og det var også det, der var problemet for de folk folk der der behandlede, for, der behandlede altså de læger, der mm. behandlede for kræft dengang. Det var, at de, de havde radium, men de havde bare ikke ret meget. Nej. Og de vidste ikke, hvordan de skulle dosere det. Så må de sælge nogle røntgenrører eller et eller andet. Ja, men så, det var så det, der var så smart her. Der kunne du skrue op og ned for spændingen, så du kunne også styre, hvor mange hvor meget stråling, der, der kom ud. Det er smart. Øhm, lige præcis. Man finder ud af, at det her det man kunne være med til at begrænse og, bekræft, øh, og bekæmpe tumorer øh, ved at eksponere folk for stråling for de her rør. Og det gjorde man så. Øhm, og det havde så også den fordel, at folk, der blev eksponeret for det her... Øh, altså folk, der blev, mm, for det her så, gamle stråling. Ja, lige præcis. Øhm, de blev også eksponeret for noget andet, fordi især hvis man brugte altså behandlet med radium, så blev de også udsat for en masse andet stråling, som simpelthen forbrændte patienterne. Nå. Og faktisk så blev det, at lægerne som en indikator for, hvor meget, om, om de havde fået nok stråling... Altså, du, så det, det er ligesom, når du tjekker flæskestegene i ovnen, så er det forstændig. sådan... Hvis der lukker bacon, så får nok. <laughs> Jamen, det lyder sindssygt, men det er fucking rigtigt. Altså det der er så sindssygt, det er, at, at man er simpelthen kigger på folks hud, og når den bliver tilpas smeltet, så ved man... Jeg tror, tumoren den er væk nu. Deep-fried cancer. Ja, giver vi den lige 5 minutter mere? Nej, jeg tror, det er fint. Han kan, ikke, han kan ikke holde til mere smerte alligevel. Du, du ved, de har en gang med at være inde, så de lige
0: prikket til den. Ja. Til, til patienten med sådan en, en gaffel, sådan... Skal jeg noget mere, den der?
1: Du ved, hvordan det er. Du skal, det er ligesom en kage, du stikker gaffelen i, og der, og og der, der hænger rent ud. ud. Ja, præcis. Så er det ikke færdigt. Det er ren cancer, der er på. <laughs> skal jeg noget mere? <laughs> øh, Charles' ringrør her, det har en meget bedre effekt, uden alle de her øh, mm. følgevirkninger, og det gør så, at hans, hans opfindelse her bliver kendt i hele landet. Og han bliver udråbt af nogle flere viser, bliver han udråbt som sådan en savior, øh, Fordi han har u- fundet ku- ku- kuren mod cancer. Ja, øh, jamen, det har han ikke. Han har forbedret kuren mod cancer. Ja. Der er et ret konkret eksempel på en patient, der havde en tumor i, i, i en tarm. Og med Charles' behandling, så fik han simpelthen øh, fjernet den her tumor, fik den skrumpet, og sidst så fik man den til at forsvinde, uden at patienten fik forbrændt numshullet. <laughs> og, 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 og nødderne også. Jo, det, øh. det, fordi det var, det var vidderligt, det alternativ, der var i spil. Det var, enten så skal vi give dig øh, radiumbehandlingen, hvor du risikerer, at du får ristet dine nødder og dit numsehul, eller vi skal prøve at putte dig ind i den her eksperimentelle behandling, hvor risikoen for, at du får brændt din, din, din inden tarm, den er relativt minimal. Jeg kan ikke se, hvordan det kan være et sit sit det, det må gøre næste at få brændt forstå rødhul. at få brændt må numsehul, altså det må være decideret ubehageligt. Det kan det lige så godt sige med det samme. Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også du har ikke
0: siddet ned i, jeg ved ikke hvor lang tid.
1: Jamen det er det. Der er flere ting, der, er, der Og så er helingsprocessen må klø. Der er flere ting. Der er flere ting. Det er helt galt på alle, på alle parametre. Øhm, ja. <laughs> Udover det her røngenrør, der opfinder han nogle år efter en anordning, som gør, at man kan måle reg- mængden af røngenstråling, som man bliver udsat for. Okay. Og den her lille, jeg tror det hedder et elektrometer, eller elektroskop, det udvikler han. Det bliver, en, det bliver sådan en lille bitte størrelse, det kan være i en, en, en skjortelomme, og det ender faktisk med, at han, det bliver gjort til standardudstyr for alle folk, der arbejder med stråling, okay. og stråling i det hele taget. Så det er også lige noget, han lige får udviklet. No. Altså sådan en meget geogærløs type, ikke? Øhm, han arbejder, han er rigtig god til grove skitser, han er en ørn med en drejebænk, øh, og det slår også benene væk under kolleger og elever, som han får under sig, da han efter en mm. bliver ansat som først assisterende professor, og bliver forfremmet til professor i 1935 på Caltech. Hold da kæft. Ja, så ni år efter han bare vandrede ind for gaden og sagt, hvad, kan jeg lære noget? Så er han en professor på øh, landets øh, fremmeste teknologisk Det er også gået hurtigt. Det er gået ret hurtigt. Um, han tager en del elever ind under sig og udover at være sådan en hård lærermester, fordi det er han, mm. um, han er Ja. Um, men udover det så, så indfører han dem sgu også lige i danske værdier i form af hukke, ja, der er masser af hukke på Keltik Institutet. Det er meget hukkelig. Det er meget hukkelig, fordi uh, well, både well, 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 well,
0: well, well. grammar forlader. Hvis ikke det
1: kan sige det så forstår de ikke
0: eksamen. Nej, han, han, han,
1: lærer, han lærer dem at sige sjovt ting som Store hat". <laughs> Um, du er grim. <laughs> du er grim. <laughs> du er så grim. What are you snackering about? Um, det er ikke min joke. Det er Molden, der har, Conrad, Conrad. Conrad Molten, der har der har lavet den joke. Vi skal altid huske at deklarere når vi låner noget. Mm. Um, han er som skaber huklige stemning på, på arbejdet hvor elever og de her skarpe professorer de fra tid til anden får sådan en hukisnag om kvantefysik, hængslynk i de havemøbler som står inde i det her højspændingslaboratorium mens de her radioaktive rør de kører for fuld udblæsning. Sådan. Som sådan en form for lounge musik, der det, bare dræber det Det gør de de også være lidt,
0: men når de der strålingsnogen til at køre, og
1: så har man lige havemøbler, fordi sådan, så så det jo lige at sidde udenfor i solen. Og det bliver helt seriøst beskrevet som at der stod nogle hængslynte kurmøbler som de bare hang ud i at snakke kvantefysik. Og så er de sidder, så er de blevet lidt solbrændt, og så har de også vist at du når du begynder lige, at lukke bacon, skal så skal du lige. lige vente. Tager <laughs> vi en halv time på den anden side. Altså, det er jo her, Cancergrill-konceptet er kommet fra, ikke?
0: <laughs> han opfandt, han opperfektionerede kuren mod cancer.
1: <laughs> og solcentre. Og der har han opfundet, ja. AstraZol. <laughs> AstraZol. <laughs> det tror jeg, det, det, det kunne godt være, det også var ham. Æm. Men udover på arbejdet, skabe hyggelig stemning, i, æh, mens de bliver ristet af, af radioaktive rør, så øh, skaber han også nogle fantastiske sammenkomster, fordi efter de her diskussioner, så havde de en tendens til at lige til hjem og hygge sig. Æh, hvor Charles og Sirid Og deres øh, søn Thomas mm. Som også blev indlemmet på Caltech øh, De holdte en hof i privaten Og der blev altså festet igennem Hold da kæft, for han, holdt, han holdt frat parties derhjemme. Han holdt parties med gin lavet på finsprit Og bajer, som han har skaffet fordi på det her tidspunkt der var, der var stadig forbudstid i USA Man han holdt stadigvæk bare drukfester øh, Hvor der blev spillet <laughs> høj musik og sunget danske druksange Som ingen andre kunne End, øh, end, end Charlie øh, Som han også øh, Kaldt på jeg, arbejde. Øh,
0: jeg var jo i Vietnam øh, ja. på, på en rejserund, hvor vi, vi, vi gjorde en dyd ud af, at på hver øh, sådan mindre bar i nogle af de her små byer, vi var på, der skulle vi altid høre øh, Knallekalle, ja, ja. og vi skulle altid synge den. Og der var flere steder, hvor de havde, de havde, sådan, nogle steder havde de sådan små scener, mm. hvor de sådan gav, os, lov, så gav de os mikrofoner og sådan noget, så vi kunne få lov at synge den der sang. Og folk, de sad, de elskede den, hvor det bare sådan, så er sådan, hvad handler den om?
1: It's, It's about, about this guy who uh, called a uh, Fuck Kelly and uh, mm. he's
0: uh, he's kind of ugly but he's also very charming and uh, he's kind of disgusting and but he's also very nice and he's
1: getting all the girls
0: so uh, men, 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 but but he's, he's good on the <laughs> ground uh, and
1: offends
0: Kelly, but most in the mouth
1: <laughs> and he burns his uh, <laughs> his candles on both ends <laughs> so I'm pretty sure you know what kind of guy I'm talking about. Was, Danske druk sang din Yeah, for fanden. Det, det er jo derfor, det, altså det, 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 er, jo, det er jo det, Michael Rans to Rock de skulle have lavet på deres Asian-tur. Øh. De skulle bare sunget drugsgangen. <laughs> jeg tror, at VLT, vil slå igennem i Indonesien, det er jeg sikker på. Og det må jeg godt quote mig for, hvis der er en der møder op til et live show med, med en t-shirt med trykket. Jeg er sikker på, at VLT vil slå igennem i Indonesien, så får du næste billet gratis. Det er et promise herfra. Det er på din, det er på din regning. Ja, det er fint. Vi skyder altså også nogle, nogle gange nogle lidt hardcore ting ud mellem sidebenene her. Og vi er slet ikke nået til at udvikle en atom på dem endnu. Nej. Nej, vi kommer der. Vi kommer der til. Charles, han er business in the front, party in the back. Og en all-around, all-around good guy. Øhm, og jeg vil ikke gå så meget mere ind i hans udskejelser og opfindelser, fordi der er, der, altså, der er sindssygt mange. Øhm, men lige for at nævne en enkelt, så bygger han på et tidspunkt i midten af 30'erne, det er fordi, han har læst noget forskning, hvor der er en, der har en partiklaccelerator og så tænker han, hey mand, det skal der også have. Så han bygger en partikel Fedt. Ja, han Æ, finder øh, det er lidt sådan radioaktiv Boys gavd
0: han bygger den derhjemme. Ej,
1: ja, nej, ikke derhjemme, men, men på kontoret. Okay.
0: jeg kom også til at tænke på, så han havde jo helt sikkert hørt vel til j han er fra Æ, øh, øh, Holstebro, yeah. så han de bare siddet,
1: øh, og du ved det fucker det fucker kalibreringen op af partikelacceleratoren når du druxer. Så bordet skal st- stille, prøv lige at slappe af. Vi er i gang med at splitte Nej, det var sorry. Det var sisse. problemet er at den her accelerator kan køre helvedes til, fordi han bruger det forkerte strøm. Han kører på øh, det er noget med at han kører på vekselstrøm, og det skal man ikke, man skal købe på jævnstrøm. Mm. Det får en fikset, og så bygger han endnu større accelerator, og så begynder han bare at spalte atomer til højre og venstre. Sådan. Ja, det er skidehyggeligt. Der er får os... noget som at spalte atomer på hobbyplanen. Nej, og så kan du bruge dem til at skyde, til at skyde hinanden med, <laughs> skyde med atomer. <laughs> så det var også en meget snæver reference. Mandrillaftalen. Perfekt. Ja. Æm, han får også en et spor et smut til USA, og det er, han er jo ikke bare hot shit på det her tidspunkt. Han er the hottest of all the hot shits. ja. Um, og de har det faktisk rigtig fint, og det er så her, hvor endnu en gang, at deres good times, de bliver fucket op af, at krigen den bryder ud. Men nu er det toeren. Mm. Mega death. Yeah. Um, the revenge. <laughs> World war 2.
0: Mega 2. <laughs> <Mega two>. Resurrection. <laughs> <laughs> German resurrection. <laughs> the, Prussian 2. The, the Reich is <laughs>
1: <laughs> Det kommer mega Bismarck. Rækfoldede stars Åh, <laughs> oh, det er også en god film Virkelig god David Fincher film Jeg er bedre, <laughs> hvis han var med um... Jo, det der Førefrit forår, vi har kørt ja, fuck, det, er lort. Det, det, det
0: er død, det er død. Det, det, Vi har tabt det, ja. det kan jeg lige så godt sige Og ja. det er fordi Det er umuligt at lave noget der, Hvor man ikke kommer ind på noget med Hitler
1: ja. Det er fuldstændig umuligt Han gennemsyrer hele strukturen På en sådan en smuk og poetisk måde Ja, ja. Og han er også bare, altså han er også bare altså et fantastisk sådan standardmål for hvor uskyldig menneske man kan være. Ja. Altså du ved, lidt ligesom kilogram beskriver, hvor meget, hvor meget mel der kan være en beholder. Mm. Så Hitler er Hitler bare super god standard for hvor psykopatagtig hvor man kan være. Hvor meget ondskab kan være i et menneske? <laughs> Præcis. Der kan være det et kilogram. Det Hitler-skalaen. <laughs> hvor er du fra 0 til Hitler? <laughs> det kan være, at vi skal lave en ny skala, når vi en dag får fikset det der vanvidsbarometer. Så laver vi en Hitler-skala. <laughs> det kan sgu også noget. Nå, øhm, krigen bryder ud. Det er rigtig lort. Øh, og faktisk så befinder både Charles og hans søn Thomas be- befinder sig faktisk i Danmark lige omkring krigens udbrud. Okay. De formår dog at slippe væk, og forsøger faktisk også at få Niels Bohr og en række andre af deres mm. fysikkolleger ud. Øh, men men de, de nægter. De vil simpelthen blive i landet, øh, da krigen den bryder ud. Men det er selvfølgelig også, altså man kan sige, det er også mm. i 40, så der, der går lige lidt tid før at Danmark bliver invaderet. Øh, Nils Bohr, han havde en jødisk mor. Og det ja, var lige til at sige, at han var jødisk oprindelse. Ikke? Lige præcis, og det var derfor at Charles gerne ville øh, Han nægter og, og, og skud, Men det, altså, han bliver ved man ikke ind indtil september 1943, hvor, øh, det begynder at sive, at tyskerne, de gerne vil have snitterne i ham. Mm. Øh, man kunne forestille sig, når man ved, hvad de udviklede, ja. i efterår, eller, når man efterfølgende fandt ud af, hvad de udviklede, så kan man godt forstå, hvorfor de gerne vil have fat i, tidens hotteste atomfysikere, ikke? Um, da han finder ud af, at de gerne vil have fat i ham, så rykker han til Sverige og videre til England, hvor han hænger ud lidt, indtil han bliver kaldt videre til USA, hvor han bliver en del af Manhattan Project. Ja. Og det skal vi nok komme til. Der er en lille sjov detalje som jeg synes er vigtigt at nævne, fordi indtil 1943, der hjælper Nils faktisk en masse af sine... Øh, han bruger en masse kræfter på at få en masse forskerkolleger fra rundt omkring i Europa. Ja. Han hjælper dem med at slippe ud af nazisternes hænder. Okay. Blandt andet så får han øh, flere af dem... Øh, skaffet dem øh, funding og ansættelse på sit eget institut i København, Heldsborg-instituttet. Mm. Og i starten af krigen, der hjalp han faktisk også to tyske Nobelprismodtagere med at skjule deres øh, Nobelprismedaljer. Okay. Fordi at de vil jo gerne have, at øh, de kan få lov dem, så at nazisterne ikke bare smelter lortet om og bruger pengene til at købe patroner for. Hvilket ja, ja. jo en fair nok assessment. Øhm, men da tyskerne de så invaderer Danmark, der er han nødt til at finde en ny løsning, fordi han har jo de her medaljer liggende på sit kontor. Så det han gør, det er, at han får en af sine kollegaer, nemlig den ungarske kemiker, Georgi de Hevesi, til at opløse medaljerne i en blanding af saltsyre og salpetersyre, det man kalder for kongevand. Og så den her øh, udefinerbare orange klump, der kommer ud af det, den får simpelthen bare lov til at stå på en hylde mm. i den sportskontor. kontor. Og der bliver den skulle stående hele krigen igennem. Okay. Æh, faktisk selv, da øh, tyskerne de vælger at beslaglægge instituttet og selv rykke ind i det øh, for at bruge det til kontorer, der tager de ikke bestikket, og der ligger den her orange klump på øh, De har bare taget på den typiske, sådan det ved vi
0: ikke, være. Præcis. Så.
1: Øhm, så de får aldrig fat i det her guld. Og øh, da den er slut, der vælger man at sende det til Stockholm, hvor der simpelthen bliver øh, smeltet om, og bliver lavet til to nye medaljer til de her tyske no, mod- modtagere. Så på den måde der har en del spor faktisk været med til at sikre, at der var noget, der ikke blev til guld, øh, som ender, ender med at ligge et eller andet sted på bunden af en sø, eller i en eller anden togvogn ja. i Polen. Hvilket fordi, jeg synes
0: er meget smukt. Fordi de har kigget på det nazisterne og tænkt, jeg ved ikke hvad det er. Ja, præcis. Det, det er sådan
1: noget dansk noget. Ja, præcis. Alle har orange klumper liggende. Det giver ikke lov mening. <laughs> det er hyggeligt. Ja. Efter, øh, efter krigens udbrud, der bliver Charles selvfølgelig også hævet ind i hele det her krigsprojekt. Mm. Øh, den her gang, der er lidt mere medvilligt end, øh, end i World War One. <laughs> øhm, nu, nu skal han bede om at være med. Og, øh, og det er ikke fordi, jeg tænker, at han på sådan på sådan foretaget for krig og udlæggelse, men jeg er ret sikker på, at han også var ret investeret i at sikre, at det her hjemland, som han jo følte en stærk tilknytning til, ja, ja. de gik bagud af dansen i hvert fald, på, på våbensiden. Øhm, og så ligger der faktisk også en, en økonomisk vinkel i det, fordi våbenudvikling, det er der altså bare unægteligt flere penge i for, for Caltech, end, end der er i at lave øh, grundforskning. Ja, især øhm, under krig. Ja, og især når man tænker på, at vi kommer lige fra en økonomisk recession af en anden verden, op igennem øh, slut 20'erne, start 30'erne, øh, hvor økonomien i USA har hoppet rimelig meget op og ned. Uh, universiteterne, de tjente okay på nogle af de her patenter, som Charles han, han sikrede, mm. uh, især inden for sundhedssektoren. Uh, men inden for sundhedsteknologi kan du tjene penge, men inden for grundforskning, som jo var det, der interesserede ham allermest, især inden for kvantefysik, der er satme ikke mange dage. Der er hverken damer eller penge i det. Så, uh, <laughs> og det, det var Hvorfor skulle man så gøre det? Jamen lige præcis. Altså, det handlede både om, at udstyret var dyrt, altså det er selvfølgelig klart, det er jo nemmere bare lige at stikke, uh, stikke Charles en plogmand, og så altså, bede ham om at gå ud i rådbunken ja, ja. og fikse noget, men men altså, man kan også bare kun bygge så mange øh, røntgenrør. Øhm, <laughs> og timerne var selvfølgelig også mange, så det, det, var, en, det var en dyr proces. Øhm, så en måde at sikre hurtig finansiering, mm-hmm. og sikre, at Caltech også kunne overleve på, det var selvfølgelig også at, 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 at sikre, øh, at gå ind i våbenindustrien. Så det gør han. Øhm, han går ind og går i gang med at udvikle våbendele, så han går simpelthen i fuld Tony Stark mode. Fedt. Ja, og, og det, det, det er helt klart, den person, fiktive person fra MCU-universet, overfor det fiktive universet, det hele taget, jeg synes, ham her minder mest om. Ja. Det er den danske Tony Stark, vi er ude i her. Måske mere end Howard Stark, fordi han var jo sådan set med under 2. verdenskrig. Ja. Øh, og lavede jo Captain America's skjold af Unobtainium, eller hvad ja. fanden han nu var. og var... Vibranium, lidt, undskyld. på det her Super
0: Soldier-projekt, ikke?
1: Øhm, og man kan sige, hvad, 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 hvad Charles Slavitsen gør for, det, for, for den, øh, den amerikanske krigsmaskine rent våbenmæssigt, passer egentlig meget godt på, hvad Tony Stark han gør for den amerikanske krigsmaskine i starten af 0'erne, øh, hvis man har set Iron Man 1. Øh, han har mange idéer, og vi, jeg kommer ikke til at gennemgå dem alle sammen, men vi tager lige de to mm. største ting, han arbejdet på. Øh, det første det var en komponent, som på dansk hedder et brændrør. Øh, okay. På engelsk der hedder det en proximity fuse. Og en proximity fuse, det er simpelthen en anordning, som gør det muligt for granater og store bomber at eksplodere, når de kommer i nærheden af noget.
0: Okay. Øh, så simpelthen en dekt- form, hvor der er noget dekt- detector indover. Lige simpelthen. præcis. Altså okay. modsat,
1: hvor man tidligere brugte en timer. Det vil sige, at du sender ja. en granat et sted, og så har den en timer på 30 sekunder, til det eksploderer ja, den. Eller en stød, altså noget, der kunne måle stød, når det ramte noget, ikke? Lige præcis. Al- eller netop rent faktisk, når det rammer noget. Og man kan sige... Det er jo en teknologisk den anden verden, da den blev introduceret, fordi langt størst de granater og store bomber, der blev brugt i krigens første år, det var forbi. Mm. Øhm, eksempelvis så var definitionen på en tilfredsstillende præcision for en antiluftskyttskytte. Øh, det var f- på et, altså når man havde skudt mm. et fly ned per 2500. skud, man brugte, så var man god.
0: Okay, det er også noget af, det er en
1: dårnehydrate. Ja, og hvem havde troet, at præcisionen,
0: fra Stormtroopers i Star Wars, det er faktisk var realistisk. Det er faktisk real- de, de har bare ikke nogen proximity... Uh... De har ikke nogen
1: proximity-skud. Men jeg har jo altid set på de filmer og tænkt, det er, jo, altså, det er jo utroligt, så ringe de er. Yeah. Men når man forstår, det, det, det er jo den sidste store krig, eller det, altså, det, altså, det er jo ikke koreakriner yeah. i Vietnam, ikke? Men, men altså hvis man kigger på sammenligningen med starten af 2. <grihr> 2. verdenskrig, så var Stormtområdet faktisk okay accuracy. Jeg har altså, ikke været så skræmmende at være med i den krig, hvor det er sådan, de rammer jo ingen skid alligevel. <laughs> lige præcis. sagde altså, ikke, hvis du var flyvevåben i starten af krigen, fordi der var ikke rigtig nogen våben, der kunne skrive derhjel. Øh, og den måde, et brandrør fungerer på, sådan en meget meget, meget, meget kort for selv. Mm. det var, at der sidder en, øh, nogle sensor inde i selve granaten, og som via en antenne konstant pinger et signal ud øh, i verden, og så sidder der den her oscillator, tror jeg det hedder, øh, som, når der kommer signal tilbage mm. igen, så måler den det. Og når frekvensen imellem de ja. signaler, den får tilbage, bliver store nok... Når det overstiger et eller andet smertetærsk. Ja, så, ja, så, okay. så, 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 så antender den simpelthen en, 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 en tændsats og eksploderer. Vildt. Og ideen er jo netop, at, at når den lidt ligesom en flagmus, der sender signal ud, og når den så får signal tilbage, så den mm. tid, det tager at sende ud og få det tilbage, det kan den hurtigt kalkulere sig, den genstand er en meter væk. Ja. Og det er det samme pr- princip, man kan sige, det okay. bliver brugt her. Der er så en masse ekstra komponenter også, som sikrer, mm. at, man, at, man, at det ikke kun er det, den, 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 den kører på. Ja, selvfølgelig. Alt det her er helt sikkert sådan super groft forklaret. Og hvis der er nogen, der nødder teknik eller krigshistorie, så skal I, og I kommer til at kommentere, ja. men hvis det er, som fyr den vej. Sk- skriv en besked. Gør det. Og så, øh, gør det. Må og, vi dementere det. Lige præcis. Øhm, Charles var ikke som sådan en mand, der udviklede... Jeg vil
0: faktisk lige sige, at der er enormt mange, der har kommenteret på vores World of Warcraft-afsnit. Og mm. været efter os med detaljer der... Det går faktisk lidt ondt, for den indre nørd i mig, og den indre sådan spiller at der er så mange, der har været efter os. Men jeg må bare ved Kent og sige, at I er ret. ret. Vi tog
1: fejl af gode Robashi og sandalari-trollene, og det er det vi kede af. at ja, det går ondt helt ind i sjælen, faktisk. Mm. Men det tager vi altså med, og nu, nu er det korrigeret, så kan vi, ikke, så kan vi altså ikke bede med. Nej, det var gode
0: brast i trollene, der var de otten.
1: Ja, tak. Charles er han er ikke som sådan en mand, der for at til øh, Charles, <laughs> Charles er ikke som sådan en mand, der udvikler de her brændrør. Men, men han er en del af den arbejdsgruppe, som for det første perfektionerer det design, som britterne havde udviklet mm. i sin tid. Han er også med til ligesom at sætte det i produktion, og så er han del med til at nedbringe omkostningerne, fordi det var der ret meget brug for. Der blev udviklet ret mange af de her rør. Et af de tal, jeg fandt, det var, at der i perioden 1942-1945, der blev mm. der brugt lige omkring en milliard dollars for de her rør. Øh, og der dyrrør. Pr- ja, det er, det er.
0: Eller det ved jeg, nu ved jeg ikke, hvor mange blev jo. Der
1: blev lavet cirka 22 millioner af dem. og okay, det er alligevel... Det, det, det er dyrt, men du skal huske på, at det bliver placeret i enden af en granat, så det, det, er med, altså med vilje, rigtig, det er rimelig essentielt, kan man sige. Ja, ja. øhm, og konkret, hvor de her brændrør har gjort en, en forskel, der var det ifølge var Bush, som var leder af Office for Scientific Research and Development, som var... Han var Charles' personlige chef, og hans øh, en, en ven også. Mm. Dels så hjalp de, de allierede under den offensiven i Frankrig, som mm. var den sidste, det sidste forsøg på en offensiv øh, på, altså på den vestlige front ja. fra tyskernes side. Altså, tyskerne de prøvede ligesom at lige give det et ekstra ryg her i slutningen af 1944, for ligesom at, at, at gentage, genindtage noget land. Øhm, og det, der ligesom var finden, det var, at de her våben de gjorde rent faktisk, at de kunne ramme tyskerne i deres fremmarche, og dermed tvinge dem tilbage. mod tyskerne kun ramte en ud af... 5, 2.000. 2.500. <laughs> de havde vist nok deres eget svar på det, men ja. det var ikke lige så veludviklet, som, som amerikanerne ser var. Øh, den hjalp også med at neutralisere tyskernes ret frygtede v 1 raket som var den her raket, den er en af de første raketter, der mm. blev brugt i aktiv krigsførelse. Hvis man bortregner nogle af de her, for eksempel sådan noget, kineserne, brugte jo altså raketter, ligesom nytårsraketter, ja, ja. bare med springladninger i slutningen, og så et spyd, så man kunne affyre en, en nytårsraket, som så ramte en fjende i brystet med et spyd, og så eksploderede den. Ja. Øhm, så sådan en form for eksplosivt net. Ja, lige præcis. Øhm, men hvis man ligesom fraregner dem, som er sådan lidt, igen, mm-hmm. lidt magai så så var V1-raketten den første sådan aktive raket, moderne raket, raket, der blev brugt. Og her kunne de her brandrørsguidede bomber, de kunne simpelthen nedskyde de her V1-raketter, før de noget at udrette skade. Okay. Også et ret vigtigt sted. Øhm, og sidst men ikke mindst, så var de også med til at nedbringe antallet af øh, kamikaze-angreb, der var. Nå, i Det de kunne, de kunne simpelthen ramme dem. De kunne simpelthen nå at, at, at ramme de her, øh, da japanerne nåede at blive, des- blive så desperate efter at give amerikanerne en de simpelthen valgte at lave missiler med mennesker ind i. Og det skal ja. vi også nok komme til på et tidspunkt, for det er kraftet med sindssygt. At det er noget vanvittigt øh, våben. Tænk sig, at man når der til, hvor man putter mennesker ind i raketter. Men altså sådan er det. Øhm, og i det hele taget omkring det her med raketter. Mm. Fordi det var i starten af krigen ikke noget, amerikanerne sådan rigtig havde noget af. Og faktisk så var de ret sene til at udvikle raketter som okay. et aktivt våben. Men den industri hjalp Charles også i gang. Fordi inspireret af britternes raketmotorer, som han faktisk fik foræret cirka 50 mm. af under et besøg i England. Okay. Og sådan fik den en vild sådan vildt været inde gave, at tage lige 50 raketter her. Øh, jeg kan forstå det, hvis du var ude at en nytter skrut, men, men at du får 50 raketmotorer, sådan lidt, ja. øh, på en korten. Så det er jo også.
0: Det, og nu er jeg godt, at der har været mange hold brug jokes, men det er også en meget god gave at give til en forholsterbro. Ja, ja, Fordi hvis der er to ting, jeg elsker, så er det. Det, det, det er
1: motor, og det er ulovligt ja, pr- grud. <laughs> know your audience. <laughs> så, så lad der for helvede være dem. Um, han tager udgangspunkt i de her raketter, og udvikler faktisk ret hurtigt nogle prototyper, mm. som de får sat øh, i test i ørkenen omkring, øh, omkring Kalifornien. Og for, han får opbygget et team, bestående af nogle af hans øh, kendte folk fra Caltech, blandt andet hans egen søn, som er gået i fodspor fodspår og blevet fysiker, Thomas. Øh, Thomas, Thomas Laudsen.
0: Yes. Det er et um, meget dejligt dansk
1: navn. Det er et meget dansk navn. Øh, det er faktisk noget med, at han ikke ønskede, at øh, han ville ikke have, at Thomas blev opkaldt. Det, han er jo opkaldt efter, sin, efter, mm. efter Charles' far. Ja, ja, ja. Men det ville han ikke, fordi at han ville have en skulle efter en psykisk ustabil. Men der skal Sigurd lige igennem og sagde, det bliver Thomas. Ja. Men det var så fordi, at, at uh, da, da Siddet, hun fik dybt Thomas, der var uh, Charles stukket af til USA. <laughs> så han havde ikke rigtig noget at sige til det, kan man sige. Han sad ligesom bare rådnet Hun op. bare komme kom over. Hvad hedder han? Han hedder Thomas, Thomas.
0: for Jeg fik ham.
1: Jeg fik ham. <laughs> Det skal det er lige siges, er med løgen. det har du ikke kaldt ham. <laughs> Det skal jo lige siges, at Ceed på det her tidspunkt er blevet øh, færdiguddannet okay. i medicin og arbejder aktivt som læge, så hun er faktisk nået dertil hvor hun også øh, gør en, en aktiv del. Og øhm, så gør også, en forskel også under krigen, ja, ja ja altså, på den måde var de jo et total power i forhold til at hjælpe. Datidens Brandolina. Fuldstændig øh, bare med Tony Stark. Så Tony Stark og Pepper Potts var hvis Pepper Potts ikke var, du ved. Degraderede kvindemenneske. Jeg mand, glæder mand. mig til senere, når han skal slås mod Thanos. Det bliver jeg. Ja. <laughs> vi, vi kommer jo faktisk til det. På eller anden han er jo destroyer of worlds. Øhm, de får udviklet nogle prototyper, og de udvikler nogle ret solide raketter rimelig hurtigt, som bliver testet i den her ørken udenfor i Kalifornien. Og Søværnet, som er den primære kunde, de mm. er meget, meget tilfredse. Og de bestiller rigtig mange raketter. Øhm, og normalt så var det sådan, at, at Universitetet Caltech, de ligesom står for udviklingen, af så mm. og dutter. Øh, og så er det industrien, der får lov til at producere det. Ja, ja. Problemet er bare, at det er et ret speci- altså specialiseret produkt. Øh, det er sådan noget med, at det, det er drivstof, der skulle være mm. i raketterne. Det skulle være sådan noget fast form, altså brændstoffet. Okay. Og det skulle udvikles på en helt bestemt måde, og det skulle banke sammen på en bestemt måde. Og, altså, der var sådan en masse ting, som krævede høj teknisk specialiseret øh, viden. Det ender så med, at Caltech bliver våbenproducent. <laughs> Altså, forestil dig lige, er T.U., der bare begynder at lave atomvåben. Altså, det, er sådan, yeah. det, det er fuldstændig skørt, men igen, det er jo også krig, ikke? Altså, så, så man smider lige sådan principperne over bord. Øhm, og, og det er ikke, det er ikke fordi, de producerer så altså, få af dem. Altså, de laver skulle lige to millioner raketter i løbet, af, i løbet af anden verdenskrig. Hold da kæft! <laughs> ja. Øhm, og det er også vildt at tænke på et universitet, der bare lige, er, altså bare lige sådan her sig til våbenfabrik. Øhm, men <laughs> men ja, der bliver simpelthen lavet to millioner raketter. Øhm, Raketterne de bliver udstyret med forskellige typer sprænglædninger, mm-hmm. og en af de ting, som især Søværnet er interesseret i, det er udviklingen af raket, som kan bruges mod ubåde, som jo er en ret solid torn i øjet på det amerikanske flåde, Altså en, en torpedo? Ja, men det skal jo være en, der kan fyres afsted oppefra, og, fra, og oh, ikke okay. og simpelthen... Altså nogen, der, der, der via et luftangreb kan slå øh, de her ihjel. Okay. Man havde allerede udviklet nogle dybthavsbomber, som, som Charlie, og, som Charles Charlie faktisk havde været med, til at, og også mm. været med til at udvikle. Men de var ikke effektive nok. Øh, de vanglede i hvert fald. Et eller andet, som gjorde, at de var nødt til at finde et andet alternativ. Øh, og det gør så, at Charles er med til at udvikle en, en ny type bombe, som kan kastes fra et fly, og så kan styre sig selv i luften og detoneres. Øh, Hold da kæft. No. Lidt på samme måde som brændrøjen her, med, at når den mm. kommer tæt nok på, så eksploderer den. Det er noget med, at han udvikler et system, hvor bomben ikke behøver at blive kastet direkte over. Man kan kaste sådan lidt øh, forlødes, eller mm. når du er flået over det og så via sådan noget retroraketter, kalder man altså det, den, den, den kan simpelthen diragere. Den kan simpelthen søge lidt på en ja, anden måde. Ja, lige præcis. Den, okay. kan, den kan i hvert fald søge lidt mere imod. Øh, okay. Eller du kan kaste den... Med en vinkel. Med en vinkel, sådan at den, ligesom, at den selv ligesom finder frem til det mål, okay. øh, som ja. du skal have. Fordi problemet Hold var jo også, at hvis du, hvis du fløj direkte over en ubåd, så kunne du risikere, at de også sendte noget op. Ja, ja de er sådan noget tilbage. Lige ja. præcis. Um, så det var simpelthen fordi, at det begrænset hvor mange fly også beskudt ned. Og øh, det lykkedes faktisk, og, øh, ja. og gjorde, at, at, at de begyndte faktisk at, at, at kunne, kunne slå nogle af de, de tyske ubåde ihjel, øh, eller slå dem ned i hvert fald. Ja. Og, og de tyske ubåde var jo noget af det, der fyldte rigt, rigtig meget. Det var ja. en af de steder, hvor, hvor mm. den tyske krigsmagt havde et ret stort overtag. Det amerikanske øh, raketprogram og Charles' betydning øh, for det, er af to militærhistorikere, som senere beskrevet cirka sådan her. Før Lauridsen startede en personlig feltog for at få gang i et raketprogram, var der ikke noget væsentligt militær raketprogram i USA. Det var Lauridsens krav om handling, som skabte USA's raketindustri under anden verdenskrig. Alt Hold da kæft. Ja. Så han er han har været ret pretty, much, pretty much skyldig, at, der i hvert fald, at, at, at det blev en ting, at det kom op på, på øverst op på whiteboardet. Godfather of rockets. Lige præcis. Rimelig vigtigt. Øhm, og vores Tony Stark-kammerat her, han, han var jo travlt beskæftiget jeg med... Jeg forestiller
0: mig, han har stået ligesom i Iron Man, af den der scene, hvor han står ude i ørkenen, ja. hvor han så kører armen op, og så kommer der ligesom missiler flyvende over ham, og ja, så, så der... eksploderer. Ja, javelin-missiler. Jeg ja. kan ja, ikke huske The Jericho ja. hvor jeg tænker, det er præcis han
1: har stået sådan ude i ørkenen. falles ja. Han er jo travlt med at udvikle de her missiler, raketter og alting. Og da tyskerne i 1944 i juni Mm. Tester deres første øh, ballistiske missil ved to-raketten, udviklet ja. af Werner von Braun. Øhm, den falder ned på en pløjemark i Sverige, ved et uheld. <laughs> ja, de har en øh, teststation ca. 350 km derfra, og de, den, den var guidet øh, vist nok af en person, og ikke af, deres, af det, okay. den senere brugte. Øhm, så falder den sgu ned på en pløjemark i Sverige, og der er det så Charles, der simpelthen bliver smulet til Sverige for at se på bragdelene, og for senere at få sendt prøver hjem til USA. For, for at se, hvad fanden, hende, hvad fanden er det, de har været. Som form for spionage, som han ja. prøver at stjæle Ja, han deres. bliver simpelthen, han bliver okay. simpelthen lige øh, sendt på spionmission i Sverige. Spionmission. ja, ja. Øhm, Og det gør han simpelthen, fordi han er en af de ledende eksperter på området. Øh, så det er også bare lige for at understrege, at han, han er rimelig vigtig. Men der er ligesom en dag, hvor telefonen den ringer, fordi der er et nyt projekt, de har brug for hans hjælp til. Okay. Og det er selvfølgelig hans gamle ven, Robert Oppenheimer, som i løbet af krigens år har været leder for projektet, med et lidt større potentiale end de her skide raketter. Mm. En lille ting, man kalder, man projektet, som yeah. er, øh, faktisk har stået på siden 1939, formelt set. Og i al sin enkelhed, det går det ud på, at man vil udvikle en atombombe til krigsførelse. Og det var noget, man frygtede, at, at tyskerne jo allerede var på nippet til ligesom at have knækket. Øh, yeah. Så derfor så ville man egentlig gerne have det gjort nu og her. Projektet var kørt lidt fast, og Oppenheimer var ret presset på det her tidspunkt, både nedefra, fordi problemerne de ligesom, blev ved med at opstå. Han kunne, ikke, mm. de kunne fucking ikke udvikle det her produkt. Øh, og der var også pres ovenfra, fordi de militære øh, ledere, de pressede på for at få det her våben. De ville meget gerne have det inden... Øh. De skulle gerne have det inden tyskerne, de havde det i hvert fald. Det blev derfor aftalt, at Charles og hans Caltech-hold, de blev, de blev indlemmet i Manhattan-projektet sammen med en ret stor del af de datidens meget kendte fysikere. Blandt andet Niels Bohr, som jo var blevet spurgt, ja, ja, ja. fra England til USA for at deltage, og en anden fyr, der hedder Albert Einstein... Mm. Så so, so, det er ligesom et fucking kog- I Nej, det n- vi Nu er der Avengers time Altså yeah. uh, For ligesom at holde det i m Det er sådan
0: the, uh, the crossover Ja præcis Nu kommer de alle sammen Nu har de alle sammen haft deres egen Origin Lige præcis Film Og nu kommer de sammen Nu samler vi dem uh, Det er og men, ikke The Chitari
1: Det er The Germans yeah. <laughs> uh, Den perfekte kombination af Avengers <laughs> Og så uh, du ved uh, uh, Wolfenstein To <laughs> dage <laughs> uh. <laughs> Når du også skal dræbe Megahedler til sidst. Um, og den måde, vi snakker om det på her med mm. Avengers-analogien, og den her idé om, at der måske er 20 videnskabsmænd, der samlet går rundt om et bord og udvikler atombomben, så får man sådan en idé om, at det er en sådan en lille projekt, sådan en hemmelig ja. projekt. Så jeg vil gerne bede dig om, at bare lige at komme med sådan et ballpark-estimate. Hvor mange tror du var involveret i projektet Manhattan Projekt, da der var allermest ansatte?
0: Åh, oh, der har været mange, tror jeg.
1: Ja, bare ja. et skud på slop på taskerne. Åh, oh, 900 130.000. Hold da kæft. Når ja. det er sådan et ligesom projekt, de har haft gang i. 130.000 virksomheder. Det er sådan virksomhed. Det er fuldt... Der er jo ikke nogen virksomhed der er så store i dag. Altså, Nej. det er fuldstændig sindssygt. Det skal sige ca. 85.000 af dem, det var konstruktionsmedarbejdere, der byggede de her plants, mm. de her ja, ja. Øh, bygninger og faciliteter, der skulle bruges til at udvikle de her bomber. Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, de, de materialer, man skal bruge til at bygge sådan en bombe, når man ikke i forvejen har et system til at, 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 at skaffe de materialer. Så man er man nødt til at bygge det for er bunden. Bygge det for bunden. Øh, og de arbejder faktisk på to bomber sideløbende med hinanden. Den ene, det var en uranbombe, hvor man via sprængstof skyder mm. en urankerne ind i en anden urankerne, igennem nogle uranringe, og skaber en kædereaktion, som så til sidst udløser den her energi, den ja, her fissionsreaktion. Øh, problemet med den her bombe, det var, at man skulle bruge den isotop, der hedder Uran-235, og den mm. forekommer der kun 0,7% af, af den uran, der findes naturligt i naturen. Der er det kun 0,7% af den uran, der er den her Og isotop. det er voldsomt
0: meget. Nej.
1: Og det hvad, andet, med, hvad med en, en pistol Har de overvejet det? Ja, det skulle være... Det, det, faktisk så hedder den her bombe, det hedder pistolmetoden. Fordi man jo bruger en... Man skyder en mm. et projektil af uran ind i en anden Men uran, det
0: er også det, som vores radioaktive øh, drengespejder han prøvede det det, var, at, det var, at gøre.
1: Det var jo det, det, der var logikken i hvert fald. Øhm, Udover at det her det var et uhyre sjældent isotop, så havde man det andet problemet. Der var kun fire steder, hvor man kunne forfatte det. Det ene det var i USA, det andet var i Kanada, det tredje var i Tjekkoslovakiet, og det sidste det var Belgisk Kongo. Øhm, okay. Så det er jo ikke, fordi man ligefrem har skide mange steder, man kan forfatte det her produkt. Så det er lidt op ad bakke. Øhm, derfor arbejdede man også på en plutoniumsbombe, som var lidt lettere at få fat i. Altså plutonium var nemmere ja. at få fat i, fordi man ved at bestråle uran, faktisk kunne producere plutonium. Mm. Problemet med den bombe, det var, at for at skabe den springkraft, man gerne ville have, så skulle man gøre det ved at skabe en implosion. Og det gjorde man ved, at man lavede et komplekst system, hvor man havde en kerne af plutonium ind i midten, og så rundt om den, der mm. havde man almindelige traditionelle springladninger, som skulle udløses på samme tid for at skabe nok tryk på den her kerne. Altså forestil dig, ja, ja, ja. at, at det er sådan, ligesom en golfbold, hvor der så ind i midten af golfbolden, der er der så noget plutonium, og så hele vejen rundt om, der er der almindelig tnt og det skal springe mm. i luften på en rigtig samme tid for at presse den her plutoniumskerne nok til, at den simpelthen imploderer. Øhm, det, der er problemet ved det design, det er, at øhm, det her almindelige sprængstof, det skal detoneres på samme millionende del af et sekund, mm. for at den her reaktion skabe den skal det lykkes. For det rigtige tryk. Det er præcis, og okay, det skaber ja. problemer, fordi man simpelthen ikke kunne lave et design, der virkede. Øhm, og det er også derfor, Charles han bliver, kommer med ombord, han får kontor sammen i samme rum som Oppenheimer. For simpelthen at være. Øh, det var meget specielt dengang, det var før, der var mm. beanbag chairs, flad ledestrukturer <laughs> og åbne kontorlandskaber med borgerfodbold og alt det, det der. Er der jo, det er der jo atomvåbenindustrien den dag i dag, jo. Det, det er der, altså. Der er det er rent Silicon Valley. Det er fuldstændig rent Silicon Valley. U- um, Uranium Valley. Uranium Valley. Et sted, du ikke har lyst til at besøge. <laughs> um, Hvor du får børn med tre øjne. Ja, men de har tilkaldt helt bedre udsyn via øjnene i nakken, jo. Yeah. Um, Charlesens kaltepig hold. Øh, de lykkes faktisk øh, med at nå i mål mm. med det her projekt, da de kommer med. Altså, de, de er okay. med til at drive projektet fremad. Og det er de blandt andet, fordi Charleston igennem sin tid som raketbygger har opbygget et ret stort netværk af industrispecialister. Fordi problemet var jo også, at mm. de her Oppenheimer og nogle af de andre, de kunne ikke få bygget de komponenter, de skulle bruge. Nej. Altså, de manglede simpelthen nogle af de ting, de skulle bruge for at kunne bygge de her ting. Uh, og der havde Charles jo så En masse kontakter Især i Kalifornien Og en masse materialer Ude bagved Ja lige præcis man, Han kan kunne jo bare ud Og hente nogle ugerøren u- så fik han det Altså hvor kan to... Og
0: to Og fire brædre Og fire brædre Og, og otte ot- tøm Og to vejere Så kørte
1: de ja, Præcis Så fik han sgu bygget en bruser Nej det var ikke en bruser jeg skulle have Jeg skulle bedre om at bombe Nå, Nå det tager lige to uger Så uge. prøv at tænde for det varme vand Du skal se hvad der sker Prøv at, prøv at slukke den og tænde den igen <laughs> Så uh... springer ikke gå i luften. <laughs> <laughs> um... Men han, han formår simpelthen at, sætte, øh, altså at, at bruge sit netværk til at finde nogen, der kan bygge den samme kvalitet. Og det er sådan noget okay. med nogle, nogle støbeforme, som det her sprængstof, der skal mm. være til at udløse den her plutoniumsreaktion, de kan være i osv. Udover det, så får de også skaffet den her uran og får den beriget, blandt andet fordi de får indkøbt 3.000 tons malm fra Kongo, Brit- oh. eh, Belgisk Kongo. Yeah, okay. Og blandt andet i løbet af den proces, der får man dem til at overbevise dem om, at de skal genåbne en mine, som har været oversvømmet i en del år, for simpelthen at få det her en, uranmalm. Så, så man er gået meget langt for at få fat i de her ting. <laughs> øhm, men fordi den her plutoniumsbombe, den var mere... Øh, så man får, altså uranbomben er relativt mm. nem at konstruere. Plutoniumsbomben er lidt mere avanceret, lidt mere kompliceret, lidt mere i tvivl om den, der rent faktisk virker. Så da man er færdig med en prototype, mm. der vælger Oppenheimer simpelthen at sige, at vi laver en prøvesprængning for at se, om den her teori den holder. Øhm, problemet er, at det her plutonium, der ligesom skulle fyldes på den her øh, bombe, det her koster cirka en milliard dollars at udvikle kæft. Ja, men du ved det, den første, den første er altid den dyreste. Øhm, og det gør så ham, <laughs> ja, ja. Det gør så ham generalen, fra, der står for projekt, han er lidt mopset. For han synes, det er ret meget at blæse en milliard dollars af på ikke noget. Og det er også meget sådan,
0: altså, du fyrer en bogstaveltag af. Du en du, du, du brænder penge af.
1: Altså, hvis du synes, det har været surt at se en nyårsraket til 200 kroner blæse op i, i himlen og bare sige, Puh! så forestil dig, at den kostede en milliard. <laughs> <laughs> Explosionen er også lidt federe. Ja, ja selvfølgelig. Um, men det, det ender altså med, at man vælger at sige, nu gør vi det Så den, den 16. juli 1945, der bliver Trinity-testen udført i en ørken i New, i New Mexico Blandt andet med Oppenheimer og Charles som vidner mm. Den havde en springkraft på 21 kiloton TNT Hvilket svarer til 21.000 tons TNT Altså 21 millioner kilo TNT Det, det er meget, det er ret meget TNT hvis man har spillet Minecraft, så... Øh... <laughs> så en blok, og så gang med 21 millioner. Ja, yeah. det er ja. mange blokke. Det er ret mange blokke. Øhm... Det er meget lag. Det er ret meget lag. Trykbølgen fra den her eksplosion, den kunne mærkes 160 kilometer væk. Hold da kæft. Og paddehatteskyen, der følger efter, den mm. hæver sig op i over 12 kilometers højde. De mener, det er fucking alvorligt. Øh, og de her amerikanere havde med flere danskere holdet tre, så vidt jeg kunne mm. finde ud af, lige udviklet verdens farligste våben. Og da jeg sidder og læser det Det er også her der historie,
0: Oppenheimer, han udtaler. I ja. am become death.
1: Ja, destroyer of worlds. Ja. ja. Det, der chokerede mig mest, da jeg sad og læste det her, det var, den der, det var da jeg læste datoren. Fordi mm. vi snakker den 16. juli 1945. Ja. Altså to måneder efter, at Danmark er blevet befriet. Øhm, ja. Så det var fordi, bomben var ikke længere rettet mod tyskerne. Nej. Øh, den var mod, rettet mod deres allierede japanerne, som havde travlt med at irritere øh, amerikanerne ude i stillehavet. Ja. Hvor de blev ved med at sige, jamen prøv at høre, giv nu op, giv nu op, ellers så, ellers så får I,
0: ja, er kan bare komme der. <laughs> Din japansk aksenginere. Hvad er det værste de har? <laughs> altså i vores verden der alle, vi <laughs> de snakker bare sådan haljysk. Ja ja altså. Eller sådan noget, ja, nu skal jeg vil læse det. <laughs>
1: og der er chokolade. Ja, ja min tyske accent, den er totalt... Så, øh... Jamen så kom med at. Så kom med et. Så kom med et, vis mig hvad I har, og så viste de hvad de havde. Det gjorde de. Det, det gjorde faktisk også. Der var flere af, af, af forskerne på projektet, der så så den her brødsbrydningen, som var sådan lidt at ja, den skal vi ikke bruge. Nej. Fordi vi var, vi var jo med i projektet, fordi vi var bange for, at tyskerne de fik det våben. Ja. Nu er tyskerne sat ud af spillet. Altså, Hitler er død for helvede. Ja. Lad os komme videre. Men øh, det vil de altså ikke noget om. Øhm, Charles han sad også i komiteen og talte med de andre øh, videnskabsfolk bag bomben, om hvorvidt man bare skulle nøjes med at lave en offentlig test. Altså, mm. man simpelthen bare skulle altså, springe en prøvesprængning mere, og så vise det til japanerne, for ligesom at vise, hvad der var i vente hvis ja. ikke de overgav sig. Men det mente Topman militæret ikke, og det mente S. Truman heller ikke, at det var nok. Så man skulle simpelthen vælge nogle steder og springe de her bomber. En uran, og en af plutonium. Og Charles han sad blandt andet også med i komiteen, der skulle vælge, hvilke byer, der skulle sprænges i Okay. Jeg kan forestille mig,
0: han er... har sagt at sin version af Oppenheimers quote. Holsterborg. Abløvendøen. Abløvendøen er <laughs> ølæggeren af Werdneren. <laughs> Werdensølæggeren. <laughs> og smager en verden.
1: Han er jo, han er jo, den, han er jo den ultimative smadremand. Ja, yeah. Det bliver du nødt til at bare kende. <laughs> altså, hvis du har set smadremanden smadre et stykke brød, så prøv at forestille dig at se en, en 52-årig vestjude, der simpelthen smadrer en hel nation. Smadrer en hel nation med to bomber. Ja, tak. Um, han sidder i komiteen, der skal vælge, hvilke byer, der skal smadres. Uh, byer som Kyoto og Yokohama bliver nævnt, mm. men valget det ender med at falde på Hiroshima, uh, blandt andet fordi Secretary of War Henry Stimson, han stillede sig imod at bombe Kyoto, fordi han mente, at han havde en for stor historisk og religiøs værdi for japanerne. Hvilket okay. også er, et, er, et vildt, det er sådan en vildt ting at, lige at, at smide i, i hatten, der i slutningen af krigen. Ja. Der bliver motivfortolket, at han formentlig også havde lidt aksje i det personligt, fordi han selv havde besøgt byen flere gange i 1920'erne mm. sammen med sin hustru. Okay. og og ikke ville se det ødelagt Altså, øh, øh, han holdt meget af den. Han holdt også meget af den, så det var også være meget. Øhm, og det er faktisk med, at den blev taget fuldstændig af listen. Det vil sige, at der heller ikke nogle okay. regulære bomber der i Kyoto, øh, fordi det var var sådan, at dem mm. der ikke blev ramt af atombomber, de blev så ramt af Æh, air almindelige raids, bomber. ja, almindelige bomber, hvilket også har været vanvittigt for de folk i Hiroshima, der så lige pludselig oplevede, at folk de holdt op med at kaste bomber, <laughs> så de må lige have haft et par dage, hvor de har tænkt, det skulle da egentlig meget rart det kan være det er slut. Og okay, det var det, det var sgu det. No. No. Tænk, drives. så var det ikke værre Nej, det er for noget det. <laughs> <laughs> ja. Ej, det er, også, det er også meget sjovt De laver jokes omkring det Det er, um, er lang tid siden ja, det er det. 6. august 1945 Det fik vi også tændt alle de japanere i <laughs> <laughs> 6. august 1945 Der lander bomben Little Boy mm. den, uh, den, uh, den lander simpelthen I Hiroshima's gader den bliver armeret på flyet, der mm. flyet er tæt på byen, cirka 10 km over byen. Og det gør man simpelthen, fordi bombens design simpelthen gjorde, at man risikerede, at den gik af, hvis man øh, armerede den alt for, for tidligt, fordi et flyd mm. rystede. Så så sikker var den bombe, yeah. uranbaseret bombe. Den blev det 530 meters højde kl. 8.15. Og med, øh, med et, der bliver 12 kvadratkilometer by jævnet med jorden. Og over 70.000 mennesker mister livet. Og derudover mm. der er der så 70.000, der bliver såret. Der er blandt andet blevet fundet, øh, altså der er jo folk, der bliver for, for 2. og 3. grads på 70% af deres krop, ja. som overlever det her. Der er eksempler på uger, i nær, altså i 40, 50 km væk, der går i stå, ja. og den her bombe, den rammer. Og der er jo folk i, i
0: de her byer, der bliver ramt af atomvåben, hvor det sådan der skygge simpelthen er
1: svejset ja,
0: det, ind i. Ja, det er det eneste, der er tilbage, fordi det simpelthen, de deres krop har beskyttet for, ja. hvad kan man kan
1: ja, ja. blastet. Ja, det, det ligesom er det eneste,
0: et, du kan se, det er et omrids af en mand, der har stået op af en mur. Altså, ja. det er sindssygt. Det er,
1: det, 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 det er hardcore, det her. Øh. Den anden by, der bliver ramt, det er Nagasaki. Og faktisk så var Nagasaki en plan B. Øh. Oprindeligt var det byen Kokoda der skulle være blevet bombet, men på grund af dårligt vejr, så valgte man simpelthen at sige, så smed vi bare bomben, som fik navnet Fat Man, mm. øh, den røg over Nagasaki i stedet for. Og med sin springkraft på ca. de her 21 kiloton øh, der, ja. bl- der bliver detoneret den 500 meters højde, og øh, man estimerer, at ca. 35.000 mennesker dør samtidig. Øh, problemet er, at det slutter jo ikke der. Nej. Fordi en ting er de 35.000, der dør.
0: Der er også alle el- på Det er præcis.
1: Fordi der skyller ret stor mængde radioaktivitet rundt omkring øh, den her by, og det betyder, at ud over skaderne på nedslagstidspunktet, så kommer den japanske befolkning til at betale øh, og mærke følgerne af det her i rigtig, rigtig mange år efterfølgende. Faktisk er det stadigvæk. Ja. Øh, faktisk er det estimeret, at den mest dødelige del af Fatman-bomben, det var den leukemi, der ligesom rasede i, i området efterfølgende på grund af den her radioaktivitet. Og den tog cirka livet af 46 procent af dem, der døde som Og, følge af den her bombe. Den kæft. 46 procent, de døde ja, af det, det er på,
0: ja, halv, halvdelen.
1: Ja, men, ja. Det er jo, men så skal man så sige, der var så nogen, der dør af leukemi, så er der nogen, der dør af selve bombningen, så er der mm. nogen, der dør af alt muligt andet. Men det er, så vidt jeg kan forstå, så er det den enkelstående procentvis ja, største del, det er simpelthen leukemi. Der er også folk, der dør af direkte eksponering under oprydning af brandskader, mm. som følger af det, og i mange år efter, så bliver der jo også født en del børn med misdannelser, på grund af den her radioaktivitet, deres forældre er blevet udsat for. Og hvad skulle du så til for? Fordi det er jo så en af de ting, der har skabt ret store debatter efter krigen, fordi der er flere prominente folk, som ligesom har mere end antydet, at den her bomning af især Nagasaki var rimelig unødvendig. Mm fordi formålet primært var, bevis over for japanerne, vi har det her våben, og vi er i stand til at bruge det, og vi er ikke bange for det, fordi vi har fucking bombet Hiroshima, og slået 70.000 af jeres mennesker ihjel.
0: Man, man siger jo også, og jeg ved faktisk ikke, om det er bekræftet eller ej, men at efter et bombning af Hiroshima, at der er Øh, udtalte den japanske kejser. Han troede ikke på, at der eksisterede et våben, der kunne gøre det. At det må Nej. skyldes en naturkatastrofe i stedet.
1: Ja, altså det bliver i hvert fald downplayed at øh, jeg, ja. jeg mener, at de japanske myndigheder... man over for det japanske folk. Ja, de japanske myndigheder gik i hvert fald ud og sagde, at det ikke var en bombe fra amerikanerne, fordi at det kunne ikke lade sig gøre at lave et så, et så dødbringende våben. Øh, historiker Bruce Cummings, han har efterfølgende beskrevet bombning som unødvendig i bedste fald og et masse mor i værste fald. Mm. Så... Og der er en ret stor kontroversi- kontroversielle, altså, den her, mm. øh, den her act, fordi den, der, der, er jo, der er jo tre dage mellem bombningerne, så Hiroshima den bliver bombet den 6. august, og Nagasaki den 9. Så der har jo været tid til at sige, nej, mm. ikke mere. Men øh, det sker ikke. En lille detalje, som jeg synes var rimelig sindssyg, det var, at japanerne, der skulle lave målingerne på radioaktivitetsniveauerne efter faldt, de selvfølgelig også lige brugte det der elektroskopi, med øh, elektroskop, <laughs> som Charles har lavet, <laughs> Æh, så den så udvik... han var involveret i begge... Ja, det var han. han var ligesom på begge sider. Det er jo det, jeg siger, at det var industristandard. Ja, ja. Så det er jo selvfølgelig den, man brugte. Den 15. august,
0: der kapitulerer japanerne så endelig... Det, det er meget fedt, at de bruger det til at finde ud af, hvor meget skade han har gjort med det, han ellers
1: også har bygget. Ja, jeg tror ikke, de vidste det på det tidspunkt, nej, nej. Men, øh, men stadigvæk. 15. august, der kapitulerer japanerne så endeligt, og med underskriften i hus den 2. september, der var anden verdenskrig slut. Også for Charles. Hans arbejde med våben, det stopper ikke der. For efter 2. verdenskrig bliver han blandt andet øh, hævet ind i forskellige øh, ting og mm. er med til at udvikle våben og, og strategier til de amerikanske tropper. Blandt andet i forbindelse med Koreakrigen i 1950. Ja. Uh, hans opfindergen, det fortsætter og alligevel så trækker, arbejdet med atombomben, det trækker, ligesom nogle, øh, det trækker han sig fra og atomenergi i det hele taget. Og da den kolde krig bliver indvarslet som sådan en form for pigmåling, hvor det bare mm. handler om, hvem der har den største køb. Ja, ja. så øh, gjorde han et stort nummer ud af at gøre en stor alvor i, og sammen med sine øh, sin forskerkollega at prøve at påvirke militærets holdning til nedrustning i stedet for oprustning. Ja, okay. Fordi han var ligesom blandt andet lidt spor af den opvisning, at de her bomber, altså de havde været bes- nødvendige for at beskytte landet, da der var krig. Og i den, altså, og i den bedste verden, så kunne den her nye magtfulde øh, teknologi, mm. den, kunne jo, den kunne jo gøre en masse godt. Uh, så han mente, at sådan noget som kontrol og vidensdeling, det var nødvendigt for ligesom at skabe udvikling ja, i samfundet, ja. fordi den her åbenhed kunne være med til at skabe udvikling i verden, især inden for for eksempel energisektoren. Og det var jo sådan, desværre, en, en tankegang, som står i ret stor kontrast til den virkelighed, de levede i, i efterkrigsårene. Ja, den, også... fordi den kolde krig var jo virkelig the dark ages i forhold til information. Altså folk, de, alting blev mm. ligesom holdt hemmeligt og lukket ned. Der blev ikke delt. Og det var ligesom den nøjagtige modsatte, han var. Han var, det var også altså, en del af ag-
0: våbenkamp løbet, og hele våbenræslet, det her med, at man havde atomvåben. Og, og vi, vi ved, havde hvorfor? flest. Ja, ja, vi
1: kan bygge flere. Det skal, altså. ja, ja, vi løber aldrig tør. Han fortsætter sit værv som professor og leverer øh, altså, stadigvæk en sindssyg aktiv tilværelse sammen med sin øh, hustru, Sirid. også øh, Og hun, hun, lever, hun, hun overlever simpelthen ham. Øh, fordi okay. Han dør ja. i 1968. Øh, 1968. Øh, der er rigtig, rigtig meget. Øh, der sker hans liv efter krigen. Ja. Men jeg tænker, at vi også bliver nødt til at begrænse os smule, fordi nu ligger vi over halvanden time, og vi bliver simpelthen nødt til at begrænse mm. os bare lige en my. Øhm, han er jo på mange måder glædet ud i glemslen her i Danmark, men i ja. USA, der har han fået opkaldt to biblioteker efter sig, to større laboratorier, og har fået opkaldt en gade efter sig. Okay, og faktisk har det har han, også, han ikke i da. Nej, det har han ikke. Det burde han jo egentlig. Øhm, faktisk yeah, det kan han det burde han, også, han har også fået opkaldt et 52 km bredt krater på månen, efter sig. Fedt. Hvilket er fucking fedt. Det er det mest at du kan få. Altså nu har du et stykke jord på månen, ikke? Altså det øh... ja. det kan jeg sgu godt
0: lide. Og det var simpelthen altså Johnny Madsen han har en gade opkald efter på fa- efter så på Fanø, men han har sat med ikke noget krater på, på månen.
1: <laughs> Nej, det, 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 det er måske også meget godt egentlig. Altså bare lige for proportionssansen, ja. mand der udvikler atombomber får et krater, men Johnny Madsen han skal selvfølgelig ikke et krater. Nej, selvfølgelig. Han der ja. maler solbriller på alle sine billeder. <laughs> <Præcis>. <laughs> men det var historien om Nå? den danske Tony Stark. Hold der kæft. Ja, vilde type. Charles Der var en masse ting, jeg har udladt. Der er blandt andet en del i efterkrigsårene, om hvad der skete med Robert Oppenheimer mm. efter krigen. Blandt andet også noget om, hvordan Charles og hans søns forhold udviklede sig. Og så er der også noget om, hvor, hvor vild hende af Siret faktisk viser sig at være mm. efter krigen. Der er blandt andet en fantastisk encounter med en indbrudstyv, der hun er omkring øh, 96 år. Hvor hun, mm. er, hun, hun håndterer ham som fucking badass. Og det kan man selvfølgelig høre mere om, hvis man lige går ind på BookBeat og finder bogen. Danskeren, bag bomben. Som lille teaser. Jakobsen, lige præcis. Der er en lille teaser, hvis man gerne vil høre mere. Og det kan man jo gøre gratis, hvis man går ind og opretter sig mm. og vores kampagnekode, Ausburg Rules, som giver adgang til en hel måned gratis på BookBeat. Bogen, den tager cirka 6 timer at lytte igennem, og jeg synes, den er god. Altså, for sådan en faktanørd som mig, der var mm. det rigtig fint. Øh, men jeg læste også en anmeldelse af bogen på Ingeniøren, som beskrevet forbindelsen forbindelse med den, kom ud de er sgu sådan lidt hårde ved den, fordi de mener ikke, at man kommer ind under huden på, hvem Charles han egentlig var. Mm. Altså det her, det er ikke så meget en karakteristik og, og, og et portræt af en mand, som det er en, hvad man siger, en faktuel gennemgang. Det er ikke en biografi på
0: den måde, det er mere en, en kronologi yeah, på den måde. mere i hvert fald. Okay, ja. Øhm, yeah.
1: Og så kan man sige, at det er også ret tydeligt, at Knud Jakobsen, som som har skrevet bogen, han opsælger også virkelig Charles en del. Altså, mm. han mener, at, at der er mange af hans bedrifter, der er meget signifikante, og tilskriver måske også nogle steder en rolle, der er måske lidt større, end, end den ja, måske okay. var. Altså, fordi hvis du så søger for eksempel på den britiske, eller på den engelske Wikipedia-side på Charles Lovitsen, eller bare søger mm. ham frem, der kommer ikke ret meget. Så han er, ikke, altså, han er stor, og han er anerkendelsesværdig i USA, men, men jeg tror ikke, altså, alle de detaljer her er jo nogen, der er fundet mm. på centrale lager rundt omkring i USA, altså yeah. arkiver og sådan noget. Okay. Så det er ikke, fordi jeg betvivler fakta af det, Nej. men når øh, Knud Jakobsen siger, at, øh, at, at Charles' rolle i projekterne, den har været, som den var, det er måske mere en fortolkning, baseret mm. på nogle arkiver. Baseret på et eller andet, ja. Ja, altså det er, at jeg, det er ikke, fordi jeg tilskriver ham, at han ikke har været kritisk i sin analyse, men, men man kan også godt mærke, at han, han giver meget credit mm. til Charles Lauritsen her. Så jeg har også prøvet at nedtone det en lille smule, og holde mig meget til, hvad, sådan faktisk, ja. hvad der faktisk har været, ikke? Men den er, stadig, altså den er stadigvæk super spændende og 100% et lyt værd. Altså hvis man synes, det her var interessant og gerne vil høre mere, så gå ind og lyt ja. øhm. Ind på Ind på BookBeat.com.
0: Og øhm. den kampagnekode, der hedder... Auspurg Rules. Osberg Rules, ja, tak. lige præcis.
1: Og inden vi lukker ned for det her, som egentlig bare skulle have været Pixie-afsnit, men som jo på alle måder er blevet det længste afsnit, vi nogensinde har lavet, så skal vi have placeret ham på Vandvidsborgmetret. Det skal vi nemlig Må jeg starte med
0: lige at komme
1: med et forslag til,
0: til dem, der bor i Holstebro? Ja, jeg synes, at man bør lave en underskriftsindsamling om, at der skal være et bord på Diskotek i stand i Holstebro. Op efter Charles Lauritsen. Charles-bordet. Charles-bord. Det synes jeg, men jeg, jeg bor jo ikke selv derude, så jeg kan desværre ikke facilitere det, men hvis man har lyst til det, så, så, gør det. så er jeg den første, der skriver under, det lover jeg. Ja, jeg er nummer to. Skarptor. Ja. Ja, fordi... Det skal vi have. Det skal vi fucking bede om. Det skal vi have. Eller på
1: Foxenhavn, det kan også gå. Det kan også gå. Det er okay.
0: Det er okay. Det er okay.
1: Men vi skal have ham placeret på Vandmødsbarometeren. Hvor er vi henne? Yes. Altså, han er jo dansker, så ligesom et dansk vin, så er du nødt til at lige at trække 10 fra. <laughs> jeg synes... Åh,
0: øh... oh, Nu skal jeg lige tænke over i hovedet, hvor han lige skal placeres hen. i forhold til de andre. Jamen, måske sådan 75?
1: Det er godt bud. Det er godt bud, altså... Jeg vil sige, altså, han er jo det menneske, vi indtil videre har beskæftiget os med, som på alle måder har gjort allermest skade på verdens befolkning. Altså, når han han er med til at facilitere produktionen af to millioner raketter, der bliver brugt under 2. verdenskrig, og og i øvrigt også gør meget mere præcise i deres affyring og deres modtager, så kan man sige, så er han jo en en signifikant spiller på på det. på den måde, synes jeg, at hans signifikant i verdenshistorien er meget, meget mere større ja. end også en, en Victor Lustig, som PT ligger nummer to ja. og, og Adolf Sachs, som ligger nummer 1. Derfor, Men, jeg tænker,
0: det er det der med, at han er jo ikke den eneste, der har været involveret i, i Manhattan Project. Nej, og, var, og hele det der med, netop hele den der med, jamen, hvor meget, hvor stor en rolle spillede han egentlig, og hvor meget er stillet op, synes jeg også gør, at man, jeg, jeg også vil også være for forsigtig med at lægger ham for højt.
1: Ja, men jeg tror måske, det der det, der gør mig så fascineret af manden, det er, at han starter med at være tømrer, og så bliver han fribygger, og landmand, og radiotekniker. Yeah, og så lavet. bliver han sgu fysiker, og så laver han med sundhedsting, og så laver han våben. Altså, han har været hele spektret rundt, der og han har excelleret på stort set alle parametre. Og derfor synes jeg, at han fortjener en rund 80. Så lad os sige 79.
0: Nej, 80. nu, 80. Nu gør vi det, som man gør i Holstebro, og der er man altså nødt til at mødes, og jeg giver mig mig selv der.
1: Okay, 79. Yes,
0: 79 til, til Charles. Charles Lauritsen. Ja tak. Den danske Tony Stark. Ja tak. Ja. Og
1: kæft, hvor var det et langt afsnit. Ja.
0: Og nu vi er vi ved det her med vanvidsbarometeret, så øh, vi kan lige starte med at sige, at vi har, øh, vi har rundet en million afspilninger. Det gør vi i hvert fald. Det gør vi i hvert fald inden for, øh, meget 24, ko- inden for 24 timer. Jeg vil sige, inden, når, øh, når vi optager det her, det her jeg optaget om fredagen, øh, inden I hører det om søndagen, og der er vi altså på, øh, på 994.000 ja. afspilninger. Godt og well. Så inden vi når, søndag var det her udgivet, med, med, så, øh, så står vi altså til rundt runde ind en million afspilninger.
1: Og det var altså en million afspilninger. Og det er
0: altså en million, som I... Altså en, og så 6 nuller. Det er sindssygt. Det edder med meget. <laughs>
1: det er fandme edder meget. Øhm, jeg har aldrig haft en million af noget, udover lus. Nej,
0: og jeg vil sige, hvis vi har fået en krone per afspindling, så, <laughs> så havde det været rigtig godt. Men øhm, Så jeg
1: skulle jeg give mig selv 100 kroner, det havde også været dumt på ja, en eller anden måde, ikke?
0: Jeg vil, jeg, vil sige, jeg vil bare sige tak til alle, der lytter med. Det, det er enormt, hvad kan man sige, yd, vi er enormt ydmyge omkring, at vi kan runde den milepæl, for i det er der rigtig mange podcasts der aldrig nogensinde opnår. Nej. Øh, og vi er enormt glade for at I bakker sådan op om projektet Det betyder enormt meget Alle de beskeder vi får Alle de øh,
1: Tilkendegivelser i det hele taget. Ja
0: Alle de positive anmeldelser vi får Også øh, at der er nogen Der kommer med konstruktiv kritik Det betyder bare at man, man bekymrer sig om projektet og gerne vil se det blive bedre Det er også super fedt ja. øh, Så vil vi egentlig bare Rette en tak til alle jer der Støtter på partier, alle jer, der har skrevet op til, til Z-land. Og ellers, jamen, jer, der har købt billet til vores live-shows, jer, der anbefaler til, til andre. Der er en del, der begynder at skrive omkring os øh, på, på forskellige sider og anbefaler. Jeg har set, jeg støt på det på Reddit, for eksempel. Jeg har på det på Yodel, uden at jeg har været inde at søge, men bare tilfældigt. tilfældigt. Tusind tak til alle jer, der nævner os i, i flæng i sådan nogle sammenhænge også, fordi det er, altså, det er det, der rykker noget for os, og det er det, det der gør, at vi kan blive ved med at vokse. Ja. Øh, og, i det altså,
1: vi, man kan sige, det ville jo være oplagt at lave en, en million afspilninger special, men virkeligheden er, at, at, at vi havde ikke tur og håb på, at vi ville nå derop til. Altså, vi kan jo ja. godt se på kurven og allerede se, at det kommer nok, men, men det er mere det der med, at, at det er rigtigt, at det er en virkelighed, mm. at der er en million mennesker. Altså en million gange er der nogen, der har trykket afspil på noget af det lort, vi retter alle over. Det er fandme sindssygt det er, sindssygt det er virkelig, virkelig vildt. Og, og det, det, giver, det er jo 100 på hver lige der. Ja, det... altså, og, og I skal ikke være til kund i tvivl. Vi er ingenting uden jer. Nej. Vi har ingen grund til at sætte os her hver eneste uge, eller med uger imellem. Altså, at vi bruger så meget tid af vores øh, tid, når vi kunne være sammen med vores familier. Altså, når min datter er lagt i seng, når min kone okay. er, gået, er gået i seng, han behøver ikke at ligge i sengen. Hun kan <laughs> faktisk finde det selv. Uh, det er jo ikke, ikke 108 længere. Uh, <laughs> Um, så noget af det første, jeg gør, det er, at jeg kigger på... For det første går jeg ind og svarer på beskeder, og så går jeg i gang med research. Mm. Og jeg sidder typisk to-tre timer hver eneste dag, og kigger på en historier, øh, træer ting ind, øh, prøver i det hele taget at finde nyt indhold mm. til den her podcast. Det gør vi jo ikke, mindre at vi også gør det af en årsag. Nej. Og, og det er fedt nok at gøre det alturistisk, fordi man synes, det føles rart. Men vi gør det fandme med os, fordi at vi gør jer Vi
0: vil også sige, at øh, vi... Man kan godt sagtens sige, om vi gjorde det for pengene. Men jeg tror, hvis vi ville tjene penge, så havde vi nok fundet noget andet at bruge vores tid på. Jeg skulle på. lige til at sige, at altså, får øh, der er
1: mange ting, med man bedre
0: kunne. Men jeg har altid sagt, med da vi startede det her projekt, at det kunne godt være, at vi kun ville få øh, 10 lyttere. Men så de 10 lyttere, det skal være de 10 mest dedikerede lyttere, nogen podcast nogensinde har haft. Og nu er vi bare så heldige, at vi står i den situation, at, at vi har måske 8-10.000 lyttere, der faktisk er der, monster netop, der net, netop er monster dedikeret, og det vil jeg bare sige, tusind, tusind tak for. Ja. Øh, tusind tak til jer, der lyttede til os i flæng, tusind tak til jer, der lige er kommet til, og tusind tak til jer, der øh, hører os med et halvt øre, dem der hører med et helt øre, dem der hører uden øre, hvordan <laughs> man nu gør det. Og øh, ellers, tak til jer, der følger os på de sociale medier, Facebook, Instagram, øh, Everywhere. Everywhere. Og så øh, tror jeg egentlig, at det var det, men vi vil lige, st- får lige at trække i langdrag, så okay. som en lille... Ting. Så, øh, så vil jeg lige nævne først og fremmest, at vores show i Aarhus den 19. april, er øh, desværre blevet flyttet til den 20. september, og det er det på grund af hele det her corona noget, at øh, musikhuset kan simpelthen ikke have og de mener ikke, at det er forsvarligt. Og, det mener vi, heller ikke, og det mener vi heller ikke. Og det mener myndighederne heller ikke, så vi er egentlig enige om... Som en treenighed af enighed. Så vi har flyttet det et halvt år til den 20. september. Ja, tak. Hvis I har købt billet til det, så får I automatisk en ny billet til det nye show. Ja. Men som en erstatning og få at fejre den her en million, så vil vi gerne give lidt til jer, der sad og ventede den dag spændt på den, den, weekend. den. Ja. Så den 18. april laver vi en, en livestream på, på vores Facebook, hvor vi, hvor vi simpelthen gør det, vi har snakket om i, i, i 40 afsnit.
1: Der er fucking spring cleaning nu. Vi reviderer vanvidsbagmetret live foran et publikum på... Facebook. Og nogle gange er der to mennesker, nogle gange er der 100 mennesker, mm. og det er lige meget. Fordi nu gør vi det. Vi tager dem simpelthen fra den ende af, og så, så gennemgår vi alle. Vi har fem nye kriterier til at vurdere historierne, som vi kommer til at køre frem rettet. Vi tiser selvfølgelig for, at I får dem ikke at vide nu, men, øh, men det er simpelthen det, vi gør. Og så gennemgår vi alle historierne, får os godt grin over de historier. Drikker nogle øl. Drikker en masse bajer, laver måske nogle giveaways. Der kan være, der kommer lidt ekstra lækker til dem, der ser med. Mm. Og så øh, kan kategor- det imod kommentarer og spørgsmål. Lige det, det, hele, det, og- det bliver bare et, et som
0: af, af hygge ja. som I kan tage jer til. Jeg vil lige sige, der kommer ikke nogen historie den dag. Det bliver udelukkende os, der laver, der går, hvem vil sige. Alle serier har det der øh, på et afsnit der var opsamlings der, der var et klipshow. show. Det op- opsamlingsalbummet. Og, og det er lidt det det bliver, hvor vi gennemgår vores historier igen, og finder ud af, jamen hvordan skal de reelt set placeres på det her barometer, Liksigt. også i henhold til hinanden. Og det bliver jeg tror det bliver pisse hyggeligt. Vi kommer af til at drikke en øl. Og, øh, og hygge Det er så altså lørdag den, øh, den 18. april, ja, som erstatning for det live show her.
1: Og ellers så, og så øh, kommer live showet jo så også til september, så det er det ikke det. En erstatning. Det er sådan set bare ekstra. Det er bare en bonus. Ja, præcis. Men vi er glade for at give jer ja. ekstra lækre ting. Ja. Og det, øh, nu blev det
0: lidt langt her til sidst, men vi vil bare sige tak, og så vil vi lige nævne alle de her formaliteter. Og så, så, øh, og så
1: vil Peter også rigtig, rigtig gerne se, hvordan det ser ud, når timeren på vores optager, den går over to timer. Ja. Og det har den gjort nu. Det den gjort nu. Så... Øh. Sees.
0: Sees.